1: ¿Qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas.
2: Y yo soy Mickey Brijandes.
1: Y esto es Esquina del Cine número 161. ¿61? Soy lejano.
2: ¿Y los dos nos escuchamos con, con la voz un tanto distinta a lo que tienen acostumbrados? <risa> este, como sí, que... pues
1: es por el clima. En sí, Tijuana, que... ustedes no están para saberlo ni nosotros para contárselo, pero en Tijuana está haciendo un clima bastante extraño porque no hace ni frío ni calor. Hace viento, luego uh -huh. no hace viento. Y luego aquí hay una condición que le llaman condición Santana, que es polvo sí. con viento y sol. Y
2: trae sonidos de guitarra.
1: <coughs> Ajá. Y ba -ba -ba. Eh, estos últimos días, dice que va a llover, pero ni llueve. Entonces está como... Llovió el lunes, ¿no?
2: Bueno, el lunes ¿Eh? antes de la grabación. Este no. Llovió,
1: Pero... Este...
2: Pues los dos traemos las garganta, Creo que tú más intenso Ajá. que yo, pero los dos ya también <ríe> estoy comenzando y este...
1: <ríe> Las mañanas son muy frías. Las tardes son calurosas. Sí. Y las noches son frías otra vez. Así Pero que, señor pues, Brijandes, bueno. nos escuchamos más profesionales con esta voz sí, que con nuestra... Con nuestras voz sí, de programa,
2: eso es de la conexión del amor, ¿no?
1: En el ah. radio. Sí, cuéntanos. Estamos, <ríe> cuéntanos tu vida. Esta mañana, cuéntanos estamos, tu, la... tu inquietud. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, señor Brijandes? Pues, hoy estamos
2: entre solos y no Ajá. Eh, en el siguiente programa. Y más tarde en este episodio vamos a tener un invitado, que es Javier Espinosa. Sí, señor. Coordinador del Fotofilm Tijuana. Ajá. Bueno, esa es la actividad más reciente que tiene, pero tiene una trayectoria sí. mucho más amplia.
1: muchos años fue conductor de este Cinefilia ah, Radio. Es cierto, fíjate Él, que, sabía que ahí que fue donde la conocí.
2: Yo conocí a Randy de ahí, pero no me acordaba quién era Ajá. la otra 50%. Ahorita que lo mencionas digo, sí, no, Ya si había... me llegaron unos flashbacks de, del programa.
1: Sí, entonces este. Yo digo
2: que en el siguiente. Bueno, este, esta semana vamos a intentar algo diferente. Vamos sí. a. Últimamente nuestros episodios están durando dos horas. Entonces, sí. tratamos de tratar de algo diferente. En lugar de un solo programa de dos horas, vamos a tratar de hacer dos separados de Ajá. una. Y en cada programa vamos sí. a abordar diferentes temas. En el otro, Pero Javier
1: a... Espinosa va a ser nuestro invitado. ¿no? Ajá,
2: vamos a hablar este, un poquito con él en el final de este episodio. En el siguiente episodio él va a estar todo el programa hablando pues, de un tema muy específico que ya le vamos a comentar. Y aparte pues también le vamos a preguntar cosas de sus proyectos, del presente, del pasado y todo eso. Entonces, pues sí... Eh... En este show vamos a hablar específicamente de los reviews de lo que vimos esta semana, sí. y pronósticos de lo que viene, ya se acerca también nuestro especial de los oscars Entonces, Otro especial también. Y pues, también tenemos otros invitados en la mira, que es también parte sí. de lo que hemos querido hacer con este nuevo formato, ¿no? De traer invitados, que nos hablen de sus proyectos y que uh -huh. nos ayuden a, a criticar o a reseñar las películas, uh -huh. ¿no? Así es. Eh, antes, y antes de comenzar ya con los temas del día, quiero mencionar un par de. Rara vez recibimos comentarios en YouTube, pero ya hacía tiempo que nadie nos comentaba cosas ah, bastante extensas. Entonces quiero leer un par de cosas, si me permite. ¿En qué episodio fue? En el de eh, Call Me By Your Name. Bueno, okay. en el de Call Me By Your Name recibimos un par de comentarios. Ajá. Así que voy a leerlos. Y, ok. Y hay otro que por ahí está re que es retrasado. No lo había leído desde hace dos meses que decía. ¿De cuál el episodio? En el episodio, mira, vamos a ver. Cuando éramos video, ¿no? No, sí. Es que, ah, no, en el. Es que al final, a principios de este año subí. Un episodio perdido de Horror 24, que era Ah, sí, cierto, sí. Lo un vi, podcast sí lo vi. ahí misterioso uh -huh. que llegamos a hacer. Y ahí te recibió. Un tal Luis Ochoa nos comentó, ojalá regrese Horror 24, todos uh -huh. los fanáticos del género lo pedimos.
1: Entonces, Ajá.
2: Entonces, un saludo a Luis Ochoa y espero que nos haya seguido escuchando. Tómelo, tómelo en consideración, señor Brijandes
1: Tómelo en consideración. Sí,
2: Vic Sandoval nos, me escribió a mí un review que hice yo de la prima, dice, excelente tu crítica. Tienes razón en lo que dices. O sea, solo uh -huh. le leo para levantarme el ego, ¿no? Entonces,
1: sí, que ese está en esquinacine.com. Ah, en esquinacine.com,
2: todo eso. Ajá. Eh, Jorge Carnero nos eh, comienza con una, un ligero comentario y dice, creo que deberían parar de interrumpirse, interrumpir a la gente cuando está hablando, entonces creo que yo soy el que <risa> siempre interrumpe a todos, procuraría <risa> no sé lo Jorge, dice y en cuanto a Call Me By Your Name, creo que la mayoría perdió el punto de la película, porque en cuanto a la estructura del guión, no es muy convencional y no se supone que muestra conflictos porque la película no es sobre eso es sobre esta cosa nueva que han descubierto los protagonistas dentro de ellos mismos y aunque no me encantó la película tengo que reconocer la calidad que tiene. Pues estoy en desacuerdo, pero es un comentario de alguien Ah, Pues que... ese
1: va más, más bien como para ti, ¿no? No, sí, pues también
2: no me... Ya saben que no me gustó ajá. la movie. Esta semana, de hecho, a la página vamos a subir... Ah, no, ya la subí. No, acuerdo pues, ya la subimos. Oye, apenas se va a subir el review de Alberto Villarreal. Ah, no, lo
1: subimos, eh, bueno, ahí está la tarde. Un...
2: Ajá, que también fue bastante positiva su review. Sí. Que yo tampoco, también estoy en desacuerdo, pero bueno. <ríe> se vale, ¿no? Pues, el cine Son de opiniones, bat... Sí, ajá. sí. Y finalmente, Adam Jiménez dice que The Post es una película que en su opinión le resulta muy resonante para estos tiempos. Tal vez el problema es que él tiene es con el personaje de Meryl Streep, que de un de la nada toma la decisión de publicar cuando lleva toda la primera mitad de la película diciendo que no lo haría. Pero aún así, es una película que le gustó mucho. En cuanto a Call Me By Your Name, para, mí, para él sí fue la película del 2017. Y la cosa no es que la película traiga algo nuevo a la mesa, sino que te presenta los sucesos. Y el hecho de que no importa el entorno social, la opinión de las personas es... De, bueno, y lo importante, perdón, es la relación entre ellos uh -huh. y la simplicidad con la que es abordada. Uh -huh. No hay una gota de morbo y le hace embrace, aquí los pochismos que me gustan, uh -huh. a la universalidad y uh -huh. por eso la conectividad tan sencilla. Uh -huh. Este... Y por favor, que alguien me explique por qué Lady Bird es la octava maravilla del mundo. Eso sí se me hizo que no trae nada. Pues
0: ahí sí un
1: Pero Me siento la... que le contesta al, al anterior, ¿no? Sí. En parte.
2: Este, pues lo decía al anterior.
1: Es que en el programa hubo las dos opiniones. Y no, también. no, pero que le contesta al, al comentario anterior en parte. Uh -huh. Pues por sí, más se o menos. Lo interpreto. Puede ser. Pero muchas gracias. Digo, la verdad, a veces es triste ver no, ningún comentario. Y yo siempre. Bueno. Como digo, yo ya no me enojo, nomás me pongo triste a veces cuando hay comentarios negativos. Pero a fin de cuentas, hasta cuando hay comentarios negativos es porque le movimos el tapete no, a alguien y eso es mejor. No
2: esos no son negativos,
1: son diferentes. Ah, no, es, yo digo de, de otros comentarios.
2: opiniones diferentes a la mía y a la tuya, Ajá. quizá o similares. No, 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 no eso es al lo contrario, menos, o sea, están
1: súper bien fundamentados. Mí, o sea, me
2: gusta que sean extensos, cada vez son opiniones. Ajá. Por ejemplo, yo estoy en desacuerdo, yo sí creo que Lady Bird es la octava Ajá. maravilla, pero se vale que haya gente defendida. No, no, a lo mejor, me,
1: mm, no, no me malinterprete. No, sí, yo no. sé, tú te refieres Está a los que sólid. son ofensivos
2: y nos llaman. Sí,
1: pendejo. No, y, y que no en general, sí, sí. últimamente ya no habíamos recibido comentarios en los, en las publicaciones, y me da gusto que eh, bueno, llevamos poquito con el formato de podcast sí. y que ya tengamos esos comentarios. Pues sí, la verdad se les agradece que nos, que nos sigan. Y este, procuraremos ser mejores también en nuestra conducción.
2: Sí, es, estos comentarios fueron dejados en YouTube, pero acuérdense que estamos... O sea, nos pueden encontrar en esquina cine.com ahí no hay pierde. Ahí también hay sección de comentarios, pero para muchos es más fácil sí. dejar los comentarios en los videos, sí. que son nomás el puro audio. También estamos, acuérdense, en iTunes y en su equivalente de Android. Pues estamos en varias plataformas, ¿no? Así que tienen dónde encontrarnos, ¿no? Así es. Eh, también, pues, para ser ligeramente breve, el episodio de hoy nomás traigo una noticia que para mí fue muy importante, pero no sé si tú quieras comentar algo... Porque pues todas estas noticias se salen a las semanas, son de sí. superhéroes y qué tal, director, eh, qué nuevo proyecto y que Zack Snyder lo corrieron y que Ajá. entonces... Yo creo que son noticias que pueden leer en cualquier otro sí. lado. Este... Fueron los... Los Writer Guild Awards, ya sucedieron. Uh -huh. Y los dos, pre, que son nomás de puros guionistas. Y eh, los los dos más importantes que son este mejor guión original mejor guión adaptado? adaptado el mejor guión adaptado gana este Call Me By Your Name hablando de la gran sí, película James uh -huh. y está el cantadísimo mejor... también uh -huh. y el mejor guión original gana Jordan Peele Get Out ¿no? Jordan Peele entonces esas son... te quieres decir
1: Marty mcdonald no no, no fue
2: eso. Jordan Peele que ganó mejor guión original okay.
1: este y
2: adaptado este perdón ¿cómo se llama Bien. James Avery. O se acaba de decir, lo acaba de Tip. decir, cambio Bayonet. Entonces, <ríe> Avery. Los demás son los de televisión, que no los traigo aquí apuntados, pero como es esquina del
1: cine, aquí no importa. Ajá, ¿sí? pero no, sí. ahorita yo estoy clavadísimo con la tele, con DC pero... Ajá. Creo que Handmaid's Tale...
2: Handmaid's Handmaid Tale, sí. Ganó también, su, entonces pues, es Ajá. la que está llevando todas las cosas.
1: Es Triste que es... no se esté viendo en México, ¿no? Digo, por lo menos DC Sauce, la primera temporada la pueden ver en Amazon Prime. Pero pues ningún... está
2: viendo ahí, eso es lo único que hasta que Amazon obtenga como la importancia de un este uh
1: -huh.
2: de un Netflix, que ahorita están en todos lados, y Cloverfield Paradox, y
1: cosas ah, así. Pero bueno.
2: Que por ahí estaba leyendo, hablando, hablando de, <coughs> en las noticias, este, muchos encabezados, y ya obviamente las personas haciendo análisis de que a lo mejor Netflix,
0: uh -huh.
2: que cómo cambian las cosas tan rápido, de que hace un año, hace dos años, estrenar Netflix era como algo interesante, y ahorita ya se está sintiendo como que Netflix es nomás vertedero de cochinero, ¿no? No, es que esta, esta semana sacaron otra película original con Alexander Dadario y no me acuerdo del chavito este. Sí, sí, este de...
1: Pensé que era una serie. Bueno, es pensé una que es movie una movie
2: y que lo vieron y que no por, es un rip-off del de Día de la Marmota, de ah, Happy okay, Dead Day, okay. la que vimos el año pasado. Sí, no sí, es de sí. terror, es una comedia romántica de uh -huh. un chavo que se regresa al momento en que se enamoró de la ah, chica okay. para convencerla y repite el mismo día. Una... Yo no la vi tampoco
1: no no ya pero estaba atención. leyendo
2: con, pasó lo de Cloverfield que hice y lo Bright que no fue del gusto de muchos y uh -huh. parece que Netflix ya nomás está volviendo ahí como depositario de cochineros sí. ¿no? entonces
1: sí porque hasta eso Amazon sus sus producciones son más limitadas pero uh -huh. son, son muy buenas de hecho ahorita ¿Sí? yo estoy más eh, adentrado en lo que es Amazon Prime que lo que es Netflix sí no, de en... que también tiene buena sí, Carbon, que... la estoy empezando a ver está está padre y hasta
2: uh -huh. en cine también, porque en Manchester by the Sea ¿se acuerdan? Fue producción, coproducción de Amazon.
1: Ah, eh, Paddington ni, 2 es... Ni del es demonio neón,
2: que a mí me encantó el demonio neón, que es uh -huh. una cosa más artsy, pero también uh -huh. es coproducción de Amazon. Uh -huh. o se le metió lana ahí a Nicholas Winding, entonces... Pues a lo mejor Amazon se está interesando más en lo prestigioso y uh -huh. de premios, y Netflix... Ellos quieren entretener... Es que... Es entramos como cuando le dio en el contrato este a Adam Sandler, ¿te acuerdas? De que uno, ay, ¿por qué a este fraude? que ya no trae nada? Pero sus algoritmos seguramente dicen que Adam sí. Sandler, son muchos views, ¿no? Entonces, ¿Sí? ¿cómo combatir? Es que
1: dicen que sus películas, las que tienen el catálogo, son las más descargadas. Entonces, de ahí, partiendo de eso, Digamos ellos que consideran que...
2: es Adam Sandler es el Michael Bay de Netflix, ¿no? Es el que es. Hace cochinero, pero jala. Ajá. Y la otra noticia que a mí sí me afectó de una manera, pues obviamente no personal, porque no lo conocía, pero sí de fanático ah, sí, es... de su trabajo. Sí. Este, hace un par de días falleció el compositor Johan Johansson, uh -huh. a los 48 años de edad. Eso es lo que también se me hace de un pronto joven. cuando son personas que ya en edad avanzada, dices, bueno, sí. a todos les toca, ¿no? Pero cuando son por circun... No he leído, no le he dado seguimiento a la noticia, como no, habían, no sacaron razones de, uh -huh. de fallecimiento, dicen que fue inesperado y... Pero sí un gran compositor, que creo que lo más reconocido que le ubicamos fueron las últimas dos películas de Denis Villeneuve, que uh -huh. es este... Bueno, tres, porque hizo uh -huh. Prisioneros, Arrival, Sicario. Uh -huh. Hizo La teoría del todo. Uh -huh. Esa no me acuerdo quién dirige esa película, fíjate. La que era sobre la vida de Stephen Hawking, ¿te acuerdas sí. de esa película? No me acuerdo quién la dirigía esa película. Marshall,
1: eh, es un pero documentalista. Sí.
2: Ajá, pero entonces... por pues esa fue por la que estuvo nominado, pero... Eh, datos curiosos sobre Johan Johansson. Bueno, él tiene también... Eh, sacó un disco que se llama Orphi hace como dos años Él sí tenía como una tendencia de mezclar como lo orquestal con lo electrónico Entonces si escuchan el soundtrack de Arrival Sobre todo creo que se nota bastante de que son muchos sonidos como clásicos orquestales Pero metiendo como beats, repeticiones, loops Que yo siento que hacen como un sonido muy interesante Y aparte en la música que él <coughs> hacía solo o sea, James como, March no, es el director es como del todo, compositor y sus, su, su, hay un video como de una hora que es como un concierto que hace para una estación de radio uh -huh. que está muy muy bueno entonces pues sí es como una pérdida bastante lamentable y aparte un, eh, su nombre me había sonado por un par de ocasiones a finales del 2017 <coughs> porque él había hecho un score para la película de madre de Darren Aronofsky y dice que hay una, esto está publicado en el Variety me parece no en Vanity Fair en estos este, sitios de que... O sea, él lo contrató a Aronofsky para que hiciera el score de Mother. Pero luego cuando vieron la película, como que sentían que el score no le quedaba a la película, ¿no? Hello. Entonces, eh, a ver, si se acuerdan de la movie, prefirieron presentarla con sonidos ambientales, con sonidos como... Uh -huh. Alterados. No, no sonido alterados Eso son aquí, es otra cosa, ¿no? Pero sí, como... ¿Cómo le llaman? Como sonidos de la realidad, pero como modificados, ¿no? Que todo suena sí. más intenso, los el diseño de sonoro. Entonces, se, se decidió no usar su música. Entonces, dice Aronofsky que eh, Johansson sí compuso este, música de 90 minutos. O sea, 90 minutos uh -huh. casi lo que dura la película. Oh, vale. Pero, pues, no sé, seguramente existe y ojalá en algún momento podamos ver una versión una alternativa donde uh -huh. esté la película con el score, a ver qué experiencia da. O sea, yo sí creo que la película como quedó, te da una experiencia mucho más cruda. Mucho uh -huh. más que lo que creo que quería Aronofsky. Y de hecho Johansson dice que él, obviamente como músico se agüita, pero también tiene que ponerse en los pies de, cine, de cineasta, de filmmaker, sí. ¿no? Que en Estados Unidos filmmaker aplica para sí. muchas áreas, ¿no? No nomás es director. Y se, ya poniéndome la gorra de filmmaker, pues sí, la visión funcionaba más sin mi música. Y otro caso bastante interesante es que Denis Villeneuve quería que él hiciera su, la música de Blade Runner 2049... Uh -huh. Pero pues ya fue imposición de estudio y de todo sí. que fuera Hans Zimmer. Y no me acuerdo... Uh -huh. bueno, usando cues de evangelis del original, entonces...
1: Sí, era una mezcla de ambas.
2: Entonces, pero que esa ya fue ligera imposición del estudio y de Ridley Scott sí, y pues todos ellos de, de que, que... Pues Hans Ajá. Zimmer es prestigio. Y pues yo también sí creo que mejor Johansson hubiera hecho algo muy interesante con... Ajá. este Pues haciendo el score de Blade Runner. Que todo así el score de Blade Runner es muy bueno. ¿eh? No, sí. Son estos mundos paralelos donde no sabríamos <risa> qué hubiera pasado, ¿no? Como sí. Dune de Jodorowsky de que... La que existe es de Lynch, ah, sí, sí. pero estaría curado vivir en este mundo donde sí. quizá Jodorowsky lo hubiera hecho. Es igual, sería interesante ver un mundo paralelo donde Johansson hubiera hecho el score de Mother y de Blade Runner, ¿no? Pero mm. pues, repito, a 48 años de edad, creo que es bastante joven, todavía le quedaban sí. muchas movies, creo yo. John Williams sigue componiendo sí. a sus 80. <risa> y sigue estando nominado siendo, los carros No, y sigue siendo, o sea, yo creo que sus composiciones de Force Awakens y lo que ha estado haciendo es muy bueno, entonces... Pues sí, que en paz descanse el señor Johan Johansson uh -huh. y pues su legado vivirá en las movies, ¿no? No sé si tú quieras comentar algo, creo que ya hablé demasiado yo Salvo, no, eh, no. entonces no sé si ¿Sí quieras quieres... tú comentar uh -huh. algo más.
1: No, de noticias no, si quieres pasamos a, a, las, a las reseñas.
2: En televisión has estado viendo algo, así que quieras comentar En, ¿en tele No, ya continuó bueno, con DC Is, Us.
1: is, Us. is estoy ahorita al día con la serie, la verdad, no, híjole, ya, suscríbanse a Amazon y vean la <ríe> primera temporada, yo no sé qué están esperando. Qué bofetada en la cara, en el buen sentido, es, una, es un drama súper bien escrito, la verdad, no puedo creer, o sea, al, al, al lugar donde nos, nos está llevando la serie, este, voy en el capítulo 15 de la segunda temporada, voy uh -huh. al día, porque la están estrenando cada martes en NBC, sí. entonces, este, estoy tratando de seguirle el paso, y nada más, o sea, es eso, y empecé ahí medio queriendo y no ver Altered Carbon, porque sale Martí Tigareda en la serie original de Netflix. Yo entonces... no
2: la he visto, pero he escuchado muchos comentarios entre positivos y negativos. Ajá, de que el rip de William Gibson y <coughs> todo este Blade Runner y todas esas cosas. Estaba usando una novela. Que entonces, se llama Altered Carbon.
1: Ajá. Entonces, este, que también ganó el premio Philip K. Dick. O sea, estamos hablando ah, sí, sí. de un material de origen. Eh, Pero no siempre material validado. De origen se traduce. La prima no, estuvo bastante. La bronca, en... ajá. No, la bronca con la serie es que llega como que en un momento en el que ya vimos Blade Runner, ya vimos Ghost in Shell, entonces todo lo que vemos ahí. Eso ya lo vi. Ay. Ya lo vimos. ¿no? Entonces, hay que darle tiempo, digo. Yo apenas llevo dos capítulos. Entonces necesito adentrarme más. Pero no, nada más. En tele estoy casado con DC Sauce. Entonces, <risa> les recomiendo, no me canso. Este búsquenla. Te digo, la primera temporada está enterita en Amazon Prime. Sí. Y la pueden. Ahí la pueden ver. Pero nada más.
2: Primero brevemente empecé a ver Black Lightning, que son mis novelitas ah. de DC, ¿no? Como dice Kevin <risa> Smith, de que, que para él las series de DC son sus novelitas. Cuando entiendo uh -huh. a mi abuela, cuando yo de niño le preguntaba. ¿Qué estás viendo? Oh, mis historias, mis novelas. Y ah, se pues, ahora sus él, él siente, él siente que series. sus novelitas son las series Ajá. de DC. Y en, lo, yo ¿Qué? también siento en qué sentido se refiere de que son series que no entran en ninguna complejidad. No, es no. Supergirl salvando Ajá. al planeta una y otra sí. vez. Flash Ajá. dándole vueltas a la ciudad una y otra vez, salvando el día, <risa> enamorándose y cosas Ajá. así.
1: Sí, pues como telenovelas. <risa>
2: como son telenovelas, <risa> pero pues son como... Y no me gusta el término gustos Ajá. culpables, pero son esos gustos de Ajá. que... No más para pasar el tiempo, ¿no? Uh -huh. Mientras está uno trabajando, las pones ahí a un ladito. Y... <coughs> La están poniendo en episodios por estos... semana en Netflix. Ajá, ¿no? están haciendo esta estrategia. Uh -huh. Que a mí, fíjate que sí me gusta esa estrategia ¿Sí? de pronto. Porque uh -huh. siento que... Para yo que no veo tantas series, uh -huh. no me... No estoy... Me, por ejemplo, esto, empecé a ver de Senior y nomás vi dos episodios y ahí la dejé. No, porque no me estuviera gustando, al contrario, yo sí me estaba gustando. Ajá. Pero el hecho de que estén los diez episodios ahí, digo, ah, tengo que verlos, tengo, tengo que verlos todos. <risa> y el hecho de que las estrenen semana tras semana, pues digo, y A mí
1: bueno, sí me, me funciona más que estén todos de
2: uno y digo, bueno, no puedo ver más. Tengo que esperarme Ajá. una semana y ya me acuerdo y veo Ajá. el que sigue y el que sigue. Entonces... Así lo hicieron con Star Trek y le han hecho con Twin varias Peaks series
1: también, así hicieron. Twin
2: Peaks también, así lo hicieron Entonces pues yo siento que para mí funciona un poquito más, ¿no? You
1: better Call Saul también la hacen así Ah, no, sí, Better
2: Call so Saul Y pues el Black Lightning lleva tres episodios Y es sobre este ¿Tres? héroe afroamericano Sí, tres ah. Que pues combate, que ya está retirado Y parece ah. que sus hijas son las que van a continuar el legado de Black Lightning, ¿no? Ah. Entonces, tiene un poquito de Black Panther, ahorita que Ajá. está muy de moda esta idea de, pues, de empoderar a las minorías. Black Panther, Luke Cage. Ándale, ah, Luke Cage, Ajá. pero no tan cruda como Luke Cage, Ajá. y seguramente con peores efectos que Black Panther, que no, <risa> no hemos visto, pero pues, es serie, la serie de televisión siempre Ya, pues,
1: Vamos a ver esta, esta semana, señor Brihanes, tenemos ahí una una cita ah, sí. con este eh, la, Cindy de Garreta, de Relaciones Públicas de Disney, que nos invitó a verla. Función de prensa de Black
2: Panther. Sí, pues ya la estaremos comentando la siguiente semana. Ya la
1: comentaremos la siguiente semana también.
2: Pero, pues bueno, cuéntanos de Paddington. Ah, ok. El fin de semana... Este osito que nadie sabe dónde viene, sí. pero es un éxito. No, sí saben dónde viene. Pues yo no sé, habéis platicado Viene de Perú. Ah, es peruano eh, la creación. Sí, es un osito que... Eh, Pensaba que era británico, no sé por qué.
1: No, o sea, es un osito que rescató a la tía Lucy, que es una osa en Perú. Y que... Este... Ah, bueno,
2: dentro de la historia. Yo digo la, crea la creación es...
1: Ah, la creación es de un escritor que se llama Michael Bond. Uh -huh. Y es... haz de cuenta la falta para los argentinos. En, en, en No en contenido. En lo icónico. En importancia. Sí, en, lo, en el icono ¿no? Es icónico. Yo... Ay, sí, me voy a escuchar. Yo cuando viajé a Londres... Está ah, <risa> no, bien. Había...
2: Cuéntenos. Apórtenos de su cultura. El,
1: a, en, en una de las plazas de Londres hay una estatua de Paddington. Entonces, Ajá. sí lo tienen como... Es como una figura muy importante. Y ese, ese escritor vio... Esta es la segunda parte, ¿no? Vio la primera parte, pero apenas el año pasado falleció. Entonces ya no... Ya no si se van a continuar, que creo que sí, este ya no le va a tocar ver las siguientes adaptaciones. Pero bueno, me lancé a ver Paddington. Yo no vi la primera, tengo que ser sincero, porque pues andaba de, de hater, de... Oh, ¿Cómo voy a ver un oso parlante, no?
2: Yo soy esos que no ven a hacer
1: <ríe> Pero oh sorpresa... Este, me lancé a ver Paddington 2, la verdad. Es una película de Paul King, ya dimos más o menos los antecedentes. ¿De qué trata es este osito que, eh, de Vine pequeño, de fue rescatado por la tía Lucy, otra osa en el Perú? Y que, posteriormente, lo manda a Londres para que busque una mejor vida. Y ahí es adoptado <risa> por la familia... Eso suena es, a
2: mucho a nuestra realidad mexicana.
1: ¿no? <risa> es adoptado por la familia Brown, que, por cierto, la, la matriarca es Holly Hawkins. Ah, y órale. este... Y ya es Paddington Brown, ¿no? Aquí se sí habla. ¿Eh? Aquí se sí habla. Sally sí, Hawking. aquí se sí habla. Pues en todas las películas habla, sí, nomás es... en la de... Shape Pero, of Water. Entonces, estas este son las aventuras de este osito. Y en esta segunda parte, este, él está buscando el regalo para su tía Lucy que cumple 100 años. Y como dice él, no cualquier oso cumple 100 años. Y en esa búsqueda se encuentra un libro de paisajes como en, en tercera dimensión. Estos libros que abres y se arma que son como de, ca de cartón y que se arma... Sí, pop-up, que, que les llaman. Exactamente. ¿no? y este Pero para conseguirlo, pues tienen que juntar mucho dinero. Pero resulta que ese libro contiene un secreto que el villanazo que es Hugh Grant, un actor fracasado... Eh, en la, en su, en la el, primera, la mala era Nicole Kidman, ¿no? Nicole Kidman, una taxidermista. Uh -huh. <coughs> y en esta, Hugh Grant... No es un actor fracasado, sino un, un, un actor ya en su en su debacle, ¿no? Sí, sí. Está obsesionado porque tiene las pistas de un tesoro. Y de eso trata, ¿no? Entonces, a Paddington, por un error, lo acusan del robo de ese cuento y va a dar a la cárcel, ¿no? no Entonces, ahí se desarrolla ¿Cómo toda va a la... salir de la cárcel? ¿Cómo va a salir de la cárcel? ¿Cómo va a limpiar su imagen su, su, y, y cómo va a recuperar el regalo. O sea, tiene todo, ¿no? Sí. Limpiar su nombre, salir de la cárcel, limpiar su nombre y conseguirle el regalo a la tía Lucy. Entonces, así como suena, van a decir ustedes... <ríe> ya, para. Pero no, señores, están ustedes equivocados. Y también tengo que decirlo a mí me agarró en un momento... Ya había visto películas muy densas, ya andaba muy cínico, ya nos habíamos peleado aquí por Call Me By Your Name. Que es que sí pasa, ¿eh? Sobre yo creo que... trágicos, tra... como romances intensos o tragedias como tree Billboards Outside Missouri.
2: Este, nos ha pasado, tú digo, nosotros Ajá. que llevamos ya cinco años haciendo el programa, tú te has dado cuenta sí. de mí yo de ti, de que... Cuando de pronto vemos tantos blockbusters, ya uno se ah, harta sí. y, ay, quiero ver otro tipo de movies, sí. siempre hablando de cochinero sí. comercial. Pues de pronto vemos tanto cine intenso, sí. ah, puro intensidad, sí. ya quiero ver algo para comer palomitas y disfrutar.
1: De pronto son temporadas,
2: Ajá. son etapas donde le pasa a ah, cualquier pues, persona. Ah, pues a mí me pasó. ¿no?
1: Y Paddington es, era la dosis ideal que yo necesitaba una película aparte, muy bien escrita, muy bien dirigida. Tengo entendido, digo, no voy a andar aquí diciendo, oh, si sí, es que conozco los, los cuentos de Michael Bond. No, dicen que respeta mucho la esencia del personaje y creo que eso es algo que en Hollywood principalmente se les olvida, ahorita que estamos viendo películas, como las películas que vimos de Garfield, ah, okay. ¿no? sí, El Pájaro Loco. El Doctor
2: Seuss y todo esto. Ajá, que, ah, que realmente
1: no respetan al personaje, lo único que quieren es hacer una película que haga dinero y se vaya rápido. No, pues
2: ahorita están, está en cines, o se va a estar por estrenársela con Peter's Rabbit, que el conejito Ajá. Pedrín, que aquí lo conocimos
1: así en México. Que la voy a ver ahorita que me dijiste.
2: Yo no le he visto. En Estados Unidos estás recibiendo sí. comentarios mixtos. Creo que también mm. para muchos ha sido sorpresa. Otros dicen que no, o sea, no es lo que el comercial te vende, que el comercial te vende como un Hop 2, sí, ese sí, tipo sí. de películas. O los pitufos, y sí. que ya cada que vez. Que pasó un poquito con Paddington sí. la primera. Yo recuerdo que siempre esa hay un monito animador que trae Ajá. esto. Y me gustó.
1: Y eso, y eso parecía que iba a pasar con, uh, con Paddington 2. Nadie la estaba pelando, pero realmente la película lo que tiene es un mensaje muy ...muy positivo sin quedar en lo cursi... ...sino esencial, uh -huh. por decir... ...hay una frase que siempre dice Paddington... ...que dice, mi tía Lucy dice que si todos fuéramos amables... ...el mundo sería diferente, dices tú... Oh. ...pues se escucha así como muy... ...pues sí es cierto, ¿no? <risa> o sea Y la cinta tiene una mezcla muy interesante... Eh, tiene, ...tiene elementos... ...digo, aparte de eso... ...el humor es muy, eh, muy blanco en el, en el buen sitio... Es, es, ...es muy ...es muy importante que esas películas familiares existan... ...a veces sí. se nos olvida, como dices tú... O queremos ver puros superhéroes, o queremos ver puros personajes torturados. Deadpool, cosas para adultos. Ah, ¿no? <risas> y se nos olvida que este cine familiar con mensaje, no ridículo, no cursi, sino bien fundamentado, eh, Este funciona muy eso, bien. Eso, eso, Fuera eso, de eso, la técnica de, de Paul King me gustó mucho porque seas, se parece un poquito, me, o me recordó algunas escenas como de... La película de, de Wes Anderson, la del Hotel Budapest, Budapest? Hotel Budapest. Ajá, que de repente vemos a los personajes chiquitos o que se ven como ah, okay. una especie Eso. como de casa de muñecas así. <risas> Hay una escena muy padre donde Paddington ve el, el cuento que quiere comprar y, y ve que él y su tía Lucy están como en, esos, en esas imágenes okay, ¿no? de sí. cartón. Tiene una técnica muy padre y la verdad vale mucho la pena. Eh, son de esas películas que eh, dan una lección también a Hollywood de cómo hacer cine familiar. No olvidarse del contenido. Eso, Fíjate que es uh -huh. uno que.
2: No, dame chance de preguntarte esto: de que ¿qué buscas tú? Bueno, no tú, Cuauhtémoc Ruela, sino tú como público ligeramente exigente, por así uh -huh. decirlo, que no, va, no vas en la mentalidad de un niño, pues tú vas. ¿Qué uh -huh. buscas tú como en tu cine infantil o en tu cine animado Honestidad o cine familiar? Honestidad. O sea, que, el porque... que el
1: mensaje no se sienta prefabricado, uh -huh. eh, que se sienta honesto. Y a lo que voy con esto es que la base es una base eh, de cuentos de Michael Bond. Y en el momento en que la, el cine lo adapta, respetando la esencia principal del personaje, que es llevar como ese tipo de mensajes de honestidad, de, de aparte es un osito súper educado, como que nunca se enoja sí. y todo eso. Como que todo se la lleva calmada, sí. ¿no? Hasta el lugar más horrendo que puede ser la cárcel lo, 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 lo sabe cómo sobrellevar. Con optimismo, ¿no? Todo ¿no? Entonces, yo digo que la honestidad. Eh, sabemos muchos que, eh, que el cine de Hollywood de, de corte familiar... Se basa mucho en la mercadotecnia, en el juguetito que vamos a ver. Es que, por ejemplo, yo lo veo también. En, en, la, en, la, en la. ¿Cómo? En las frases cool que van a decir. Sí, pero
2: bueno, pues yo lo veo también representado y yo sé que me van a odiar <risa> tal vez o no, pero uh -huh. en un coco, de que yo la vi, no la vi cuando estaba toda esta euforia, uh -huh. la vida uh -huh. está después, uh -huh. pero digo, es una movie que sí, muy bonita y los efectos, e incluso uh -huh. la música, pero creo que tú lo comentaste brevemente en el episodio que hicimos, uh -huh. de que como historia, pues sí, son los clásicos dije... mensajes que te dice cualquier película, que te dice Moana... Yo dije que, que te si dice... le quitabas el
1: elemento cultural, la película era una cualquier un otra camino peli... del héroe
2: como cualquier otra Ajá, entonces, ¿cómo se diferencia una movie de estas Ajá. que te ha querido dar tu mensaje? Que sí es positivo el mensaje de Coco al final. La familia, esto es importante. Ajá. Pero, ¿por qué es diferente un Paddington, yo digo, que, yo digo
1: que pasa con, con Coco y lo mencioné. La película está hecha intencionalmente para provocar un asentimiento en el espectador, principalmente sobre esto de la cultura mexicana... Creo que Coco, con todo y lo que me gustó, tiene escenas mucho más manipuladoras eh, y este preparadas exclusivamente en los momentos. Está como más... Aquí vas a llorar, ajá, aquí, sí, aquí vas, vas a llorar, aquí te vas a reír. Aquí. Y Paddington creo que es simplemente ser una cinta que re respeta su, su discurso eh, sin sentirse eh, con la intención de vender algo. ¿Sí me explico? Sí, o sea, sí. simplemente lo expresa. Eh, me imagino que en Inglaterra va a haber muñequitos Paddington, pero fuera de él no hay nada en la película que digas tú, voy a comprar eso, voy a comprar eso, voy a comprar eso, voy a comprar eso, voy a comprar eso. Sí, sí. Simplemente es ceñirse al mensaje que eh, el osito, que el personaje del osito Paddington Brown este es lo que le funcionaba a, al, al escritor michael bond ¿no? entonces yo creo que es eso eh, si sí hace falta ver películas de ese tipo eh, yo lo he mencionado incluso en el cine mexicano han olvidado un poquito también el cine familiar creo que quienes han dado la cara por el cine familiar ha sido la animación este fuera, fuera de eso sí como que ya todo es comedia romántica todo es intensidad y, y se, se se acabó ¿no? entonces está bien se lo recomiendo mucho <coughs> vayan con, y fíjate Aquí se aplica la de vayan con toda la familia. Uh -huh. Yo cuando fui, todos estaban riendo en los momentos justos en los que tenías que reírte, incluso los niños. Y eso me dio gusto porque a veces uno piensa que si no ves un Minion enseñando las pompis ah, o un sí. gnomo enseñando <risa> las pompis, no, no se van a reír Así los niños. no chistes de pedos y que... Ajá, qué. ¿sabes qué? Algo que también voy a mencionar. Paddington respeta al público infantil. Lo respeta. Cosa que al momento de cuando dices tú, cuando pones a un gnomo con las pompas echándose pedos en lodo o sí, un sí, niño dando sí. su golpe, ese sería eso el chiste fácil. Creo que Paddington no lo tiene. No, no creo. No lo tiene. Y eso es lo que le hace una película no, más
2: y, interesante. Y que, digo, tampoco es como quitar de la mesa grandes compañías como Disney. Porque yo recuerdo Inside Out, que es una película que salió ah, claro. en el estudio. Sal,
1: pero Inside Out todas... era un drama.
2: Ah, no, yo sé. Sí. Pero decir que salió de toda esta maquinaria y aún así produjeron algo sí. emocional que no se iba por lo fácil. Sí. Al contrario, yo creo que... Hasta en conceptos aportó muchas cosas sí. Que ni películas de live action de pronto Se atreven a sí. taclear O lo tacló de una manera muy interesante Que quizá una película con humanos ni siquiera podría no Como ya conceptos más
1: abstractos De la mente y sí, cosas sí, sí. así No, Por pero poner... Paddington se, 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 se respalda en la sencillez Y aparte digo este, Ben Whishaw es la voz de Paddington Y está Sally Hawkins Está Julie Walters está Ya mencioné Hugh Grant Está Brendan, este, Brendan Gleason, que hace un personaje súper curado. Es el papá de Donald Gleason. Ah, está súper curado el personaje de él, es uno de los malosos ahí de la cárcel que y no, dedos, con, no
2: tiene conexión con la primera parte, que te hayas
1: perdido de algo. No eh, no, bueno, no sé, pero todo el mundo está diciendo que no, porque son como historias, aunque son es Paddington Brown, sí. a fin de cuentas son nuevas aventuras que él está viviendo, pues, ¿verdad? ¿eh? No, no, no es la consecuencia de... ...para llegar a... ...o donde terminó la primera... ...empieza la segunda... ...una escena al final de los ah, créditos... desde al final de los créditos... ...se conecta con así? Winnie Pooh... ...la
2: historia, ¿no? Así es... ...pues bueno... ...me ha gusto que haya sido... ...tan positiva tu experiencia... ...porque yo voy a hablar de algo... ...que me dejó... ...anonadado... ...la nueva película de Clint Eastwood, <risa> ...que es
1: animada también... ...al parecer... <risa> ...yo ya no, no entro al cine de Clint Eastwood... Con ...no la viste, ...no, no, lo, este... no lo, lo, lo estimo mucho... ...estimo su cine... ...me encanta... ...tengo libros de él... Pero sus últimas películas ya no conecto tanto. La Mira, verdad.
2: pues es, por, es, es sabido por muchos de su patriotismo, <risa> sí, su locura. Claro. O sea, republicano de, su, de, o sea, o sea, de Y eso se vale. O sea, aquí el cine... No, no siempre, pero a veces sí. O sea, sí está ausente de sus creadores. Pero también siempre todo el cine puede llegar a ser político. Tal vez no, tal vez sí. Todo, o sea, aquí no voy a evaluar como <risa> esa parte, ¿no? Yo sé que le interesa como sacar estos héroes este, norteamericanos envueltos de patriotismo, de armas, Pero de esta no. mentalidad republicana no y todo tanto. esto. Pues con American Sniper fue como el que la que le pues, pegó. Ahí fue y, el, ya ya también en esta ola, ¿no? Porque creo que Gran Torino también va por ahí. Entonces, este, en su esta última etapa, entonces, su más reciente película es esta de 3.17 a París, que es el nombre de un, de un tren o de una, un horario al que sale un tren este, de Ámsterdam a París que es el de las 3:17. Entonces, todo esto va envuelto a... un eh, es una historia, está basada en una historia de la vida real que sucedió en el 2015, mm -hmm. donde iban esos tres pasajeros norteamericanos, dos de ellos este, militares, uno de ellos civil, pero eran tres amigos que deciden pasar unas vacaciones en Europa, se van de <coughs> Londres, Francia, se dan como el tour, ¿no? En este en tren, y justo cuando van en el viaje de Ámsterdam a París, eh, les toca que se sube un hombre... Bueno, ese aquí te lo manejan siempre con eso blanco y negro, ¿no? Es un terrorista malo, malvado, Ajá. que está encuerado, trae metrallitas en su... Bueno, esto sí pasó aparte en la vida Ajá. real, digo, tampoco... Eastwood sí, sí. lo inventó, pero la manera de abordarlo, ¿no?
1: Puedes intensificar algunas sí, cosas Sí, que otras, un hombre
2: ¿no? se sube con un arma con la intención de dispararle a todos en el tren. Y la suerte o el milagro o la casualidad de que estén estos tres héroes am americanos para levantarse, hacerle frente, lo, a pesar de que salen heridos, lo derriban y pues salvan una, una posible masacre, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó en el 2015, de hecho, estos tres héroes estuvieron dándose tours por él en este, Jimmy Kimmel, los condecoraron el gobierno francés, Obama los tuvo en la Casa Blanca, o sea, pasó un montón de, este, es una historia de la vida real, entonces aquí Clinismo trata... Ni estoy... No, trata de adaptar <risa> esta historia en una hora Muy y Muy gringa, ¿no? Sí. <coughs> y el... Y, la, y no solo, pues, pues tú puedes decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que iba a aportar Clint Eastwood a la historia? Lo más extraño y elemento que yo siento que a mí me gustó, al menos mínimo como experimento, es que Clint Eastwood decide usar a los personajes reales, a estos tres héroes, a estos este, tres norteamericanos, los castea como ellos mismos y ellos se interpretan a sí mismos. Es algo interesante, ¿no? Y como pasarlos ellos por este proceso de recrear el momento en el que ellos estuvieron. Y aparte, por ejemplo, en esta secuencia hubo un herido de bala el actor que interpreta al herido fue, el, bueno, él no es actor, es un hombre, se interpreta a sí mismo cuando recibió la bala en el tren, ¿no? Uh -huh. Igual los que iban en esa cabina, en ese vagón, muchos de esos este, este, personas francesas o de varias partes se interpretan a sí mismos. Entonces, de pronto, creo que es más interesante como lo que hay detrás, las entrevistas, los behind the scenes, porque los actores, bueno, estas personas te cuentan sus experiencias catárticas de... Re de cómo, ay, no, estar otra vez donde mismo, el diseño de producción igual. Sentía que estaba en el tren otra vez. Y luego ver al hombre con el arma, como que les creó un shock a ellos. Y digo, hasta cierto punto fue terapéutico para los que lo hicieron. Pero para nosotros que estamos en la sala, pues...
1: Clint Eastwood, no sé qué hizo. O sea, realmente... Fíjate que eso que mencionas de lo de utilizarlo... Uh -huh. Digo, no lo había hecho, pero en Zully ya había como destellos de eso. Porque al final fíjate, de la película... Zully... Hay una. Todos los sí, créditos sí. finales de la película es el personaje real de Sully. Ah, sí,
2: los cierto.
1: sobrevivientes del vuelo. Y este. Y en una como conversación, como conviviendo, como tratando de recordar. Entonces, como que había antecedentes de que algo se iba a querer hacer. Pero, ¿no? mira,
2: por ejemplo, en Sully, <risa> aunque creo que yo creo que no fui tan fan de la movie. Al menos uh -huh. está suave como la idea de. Tenías a Tom Hanks.
1: Está tensa, ¿no?
2: Tenías a Tom Hanks y tenías a Aaron Eckhart. Que <coughs> está como sí. su copiloto. Uh -huh. Y, pues, quieras que no, yo siempre digo que una movie, por más mala que sea, tienes buenos actores y como que te pueden salvar. No, no al 100%, pero te pueden salvar guiones. Y no, mal, no guiones malos, guiones aburridos. Claro. Acá tú estás siguiendo, pues, a tres chavos que no son actores y se nota. Uh -huh. Y para mí eso no es el problema, porque incluso creo que... Técnica Carlos reigada Es que es eso. Fíjate que la parte que a mí me gustó... La movie como que te, cuen te cuenta... Hollywood aprendiendo del cine mexicano, men. Del cine mexicano, <risa> del cine... Yo me recuerdo... Hay momentos como este, incluso medio Mumble Core, Richard Linklater, sí. donde...
1: Qué raro, fíjate. Ok,
2: empieza con de ellos bien. de niños. Y los niños son malísimos actores. Lo único sí. lo rescatable es que las mamás de dos de ellos... Una es Jenna Fisher, de The Office. <risa> y la otra es Judy Greer, que siempre sale de mamá en las ah, películas. Judy, sí. Entonces, los niños son mis malos actores. Están de pronto como acostados en el bosque y... Esto es lo que me gusta de la guerra, la camaradería. Pero están, están jugando como a la guerra, ¿no? Pero teniendo diálogos como de Absoluto guión. Ya, ¿no? Igual las mamás este, nomás las limitan como señora que llora... Porque el hijo se va a ir a la guerra y se va a enlistar y... Una serie de clichés así como de novela, de programa televisivo, pues, de no sé del clásico adolescente que se enlista y va a hacer todo por su país y... pues
1: fíjate que está basado en un libro precisamente ah, sí, que todos escribí, ellos. Sí, que escribieron, de todos ellos de Anthony Sadler, de Alex Escarlatos, Spencer Stone, Jeffrey Storm, que son que son este los personajes, ajá,
2: sí son ellos, ajá. escribieron ese
1: libro en
2: una entrevista con Jimmy Kimmel dicen que ellos se toparon así como en una reunión a Clint Eastwood y dijo a ver cuando haces una vida de nuestro li... de nuestra cuando haces una película de nuestra... de nuestra historia, y Clint Eastwood, ah sí, y que luego leyó el libro y que dijo, ah Simón la
1: voy a hacer y fíjate que el, el, el que adaptó el guión, ese es, bueno, Dorothy Bliskell. Uh -huh. pues no tiene... Ha trabajado en películas como Logan, Vivir de Noche, Fritz Fight, <risa> pero su primer crédito como escritora es... Y una... Te, una uh, That's Entertainment. Una serie del 2014, uh -huh. pero no sé. Y es un piloto. <coughs> Entonces, es su primer trabajo. A lo mejor tiene también mucho que ver la inexperiencia. Digo, porque realmente pero... Clint Eastwood trabaja con guionistas.
2: Experiment. Pues, ajá. es que sí puede ser una combinación de esas cosas, pero aquí no sé. Tú me decías, no siente de broma o en serio, de que Clint Eastwood ya no dirige. Nomás se sienta en su silla sí, de director. Y, y, y aparte, es, claro, es famoso. Es bien sabido por todos que él es director de una sola toma. Una vez que él dice uh -huh. que algo le gusta, se corta y se imprime, ¿no? Sí. Entonces, estás siguiendo la vida de estos tres este, personajes que no te interesa para nada y de pronto como que sería dos tercios de película se van a Europa. Entonces, nomás los estás siguiendo por toda Europa. Ahora están en Ámsterdam. Este, uh -huh. ahora están en Londres y... uh -huh. En España Están teniendo conversaciones Me recordó mucho Como movies Digo, de Richard Linklater O de este Mumblecore ¿no? Que de estas Greta alturas Se quiera poner experimental, ¿no? Sí, es que está raro Porque digo ¿qué está, no está, Nomás son personajes Hablando en Europa Y tomando claro. Y, oh, qué rico vino Oh, sí y, y teniendo diálogos De todo y de nada Y conocen mujeres Y van a clubs Y ese tipo de cosas Entonces, digo Están teniendo Como estas conversaciones Digo, yo sé que es Esto clásico Técnica de la calma la, ¿Cómo dice? La calma antes de la tormenta Ajá pero está raro y aparte con la película está grabada en video y tienes actores no experimentados. Dije, la movie... Yo en la sala escuchaba hasta bostezos y gente así de que... que... No sabíamos qué estábamos viendo. A mí me gustó eso como dije,
1: Clint ¿qué estás haciendo? Es que la película te la venden como una película de acción tipo... Pero
2: no, es que no trae Ajá. nada. Los personajes como no son actores, pues no te metes ni con ellos. Entonces estás viendo algo súper experimental. así en video. Pero creo que el mérito... ¿Será que estás tan aburrido durante hora y media? ...que ya cuando llegas a la secuencia del tren... ...que es este momento tenso... ...del final de la movie... ...es cuando ya... ...lo poquito que sabe dirigir... ...o que se acuerda, mismo de cómo dirigir... <risa> ...creo que es en, se ve en escena... ...y yo creo que no es tanto por su maestría... ...de dirección, es simplemente yo creo por... ...como la movie no ha pasado nada... ...pero ya sabes que te está perfilando este evento... ...que va a ocurrir al final de la película... ...yo creo que eso es lo que te sorprende un poquito... o sea ...ya, mínimo ya está como esta pequeña... ...catarsis ahí emocional... Y aparte, el hecho es que funciona bien por el experimento. El hecho de que sabes que son los mismos personajes, sí. los que se están interpretando a sí mismos en la misma situación, uh -huh. pues le agrega como ciertos niveles de extrañeza sí. de experimento.
1: Pues experimental. De, de sí.
2: experimento, pero uh -huh. pues yo no sé qué tanto el espectador lo va a apreciar. Y creo que no mucho, porque realmente la movie no le fue tan bien. Este, sí, claro. Creo que en la gran obra de Clint Eastwood va a quedar en la parte de abajo, uh -huh. en las peorcitas. O sea, yo, yo creo que me gusta mí por esta parte rara, no tanto porque sea una buena movie, porque a pesar de que no creo que las únicas dos buenas actrices tipo son que son este uh -huh. Jenna Fischer y sí, yo de sale Salen un poquito de mamás lloronas, entonces <risa> pues sí fue decepcionante que yo, yo esperaba más como algo medio Paul Greengrass, creo que uh -huh. ese era el comentario. Llegamos a mencionar un poquito se
1: me desde el no, los pero para nada, pues
2: Capitán eh, Phillips y Unaired son no, o sea, donde sí. Paul Greengrass, pero pensé que era ese tipo de cine basado en hechos sí, hecho, reales.
1: La película Alabanza te lo vende como parece una movie de acción de Paul Pringles.
2: Sí, pero, pero no. Pues no es ni de acción, no es ni de drama. De nada.
1: De nada. <risa> Vamos a decir que es una indulgencia de Clint Eastwood. Yeah, sí, pues ¿no? sí.
2: Entonces, pues yo creo que. Ese es mi comentario de 15-17 a París. Aquí okay. no sé cómo le pusieron. La hora del ah. atentado o algo así, pero no la no, no. Sí, no,
1: le pusieron. No la van está. a
2: ver. Van a ver Paddington mejor, ¿no? de continuar, creo que ya llegó aquí ya está aquí con nosotros el invitado de, de esta noche así que es. nos va a acompañar en el final de este episodio y en el siguiente completo, ahorita uh -huh. vamos a hablar más de eso eh, Javier Espinosa que ya le hice una pequeña introducción sí, te hizo principio. una introducción como de media hora sí.
1: del programa. <risa> ya,
3: ya, ya. Es, que, es que Cuauhtémoc y yo nos conocemos de hace muchos años ¿de entonces, la universidad? así es, de la universidad, uh -huh. este, era nuestro colaborador estrella del circuito culturoso de la ciudad. ¿Quién de los dos? ¿Quién de los dos? ¿eh? Él era el ah, culturoso. Yo con ellos. O es sea, que dice él? Yo tenía un programa, un programa. Este. Sí, de, un programa de radio que era Cinefilia, cinefilia eh, si me eh, acuerdo. Sistema Universitario de Radio, y Cotemo un día se nos acercó y nos dijo oye, este yo voy mucho al circuito cultural y, este, y veo que no lo están tocando mucho, entonces me gustaría <ríe> participar. Y yo, pues adelante, dijo, bueno, sí, está, que, ¿no? el día que quieras. Y nos acompañaba Kaki. Y una vez días. que participé
1: me dijo, ya vete mejor. <risa> Confirmamos, no nos interesa. No esa nos parte, interesa para que difícil. le abrí la puerta, ¿no? <risa> no era cuando pero... era un pequeño snob ahí en la universidad. Sí. Que era ah, era. Curioso. Estoy viendo Paddington, señora. Ah, sí, sí estoy <risa> <y> es cierto. Ya <risa> es de los que Bayton, ve Paddington. No muchísimo. Porque
3: lo tuyo era el. Digo, estamos hablando de hace 15 años. Sí, sí era <risa> la. Calculen la edad. Sí, más o, o menos, ¿no? Era la sala. Felipe Casals y cosas así. Sí. No, era, era el. Pues, la, sala, sí. la sala de video del Secut. Sí, era sí. como. Tenía un programa. Sí, la Cineteca no existía. Pues, no, no, pues, no ni planes, o sea, era como. Ajá, no, no había sí. Cineteca, no había Tonalá, no había Ajá. muchos cineclubs, entonces esa era una. Era la oportunidad de ver cine sí. extremadamente alternativo. Pues
2: ver? yo creo que en la línea de cine alternativo ahorita vamos a comentar una película sí. muy alternativa. Bueno, nos Ajá. obviamente no hemos tenido chance de platicar contigo sobre qué te haya parecido o no, pero sí. eh, vamos a dar este episodio hablando de la nueva película de Yorgos Lantimos, o sea, del sacrificio del siervo sagrado. Pero antes de eso, me gustaría que <ríe> hablara un poquito... Bueno, tú hablas... Ahorita estamos hablando de las que nomás vio cada Primero quien. el invitado, que sí. él fue el que vio... Este 50 sombras más oscuras. Yo te sigo liberadas, en... Liberadas, ¿eh? Liberadas. Liberadas. Yo te sí. sigo en Letterboxd, entonces okay. ahí me entero. Bueno, pues es, para eso es la página, ¿no? Para enterarse de qué ven las demás así es, personas. Así es. Entonces vi que sigues... Que has visto la saga completa. Yo nomás vi la uno. <risa> Tú ya viste las tres. No, Y, y aparte has leído la Ay, novela. Lo leí, lo leí. Entonces, primero cuéntanos cómo pasó todo esto y luego... <risa> ¿Cómo llegué, ¿Cómo llegué a llegué? Platícanos ah, cómo sientes que cerró la saga, esta maravillosa saga.
3: Ok, no, no leí el cuarto libro, que ese ya ah, es el. ¿Hay cuatro? Sí, claro, ese se llama Gray, que wow. es de la perspectiva. Ah, la misma historia, pero <risa> de la perspectiva de Christian Gray. Ah, okay.
2: sí.
1: No, no sé, spin-off es como. No, no, una... no, no es, más... es, es la otra parte. Es como. Es como
2: esta película de Eleanor Rigby, ¿no? Que Exacto, se contaba... es lo que te iba a decir. <risa> una del era punto de vista de. él, de, de... ella y de. Ellos. de los dos, ¿no? Que Ajá. la que está en Netflix es la de los dos. ¿Cómo Exacto. No de eso.
3: No sé, y justamente el caso de la película de Jessica Chastain, esta de Eleanor Rick. Mira, me parece muy interesante haber grabado seis horas de película, Ajá. digo, si lo, si lo hacemos como en medio maratón. Sí, sí. Este, Para tener la visión de cada uno. Pero es si, como ¿sí la disponible? serie de The Affair que, este, mm. que te cuenta la historia, <risa> obviamente, de un, de un romance fuera del matrimonio. Pero la mitad del capítulo es desde la perspectiva de él y la otra mitad del capítulo es la perspectiva de ella. Okay. Entonces, obviamente, vemos cómo en The Affair, en lo, en lo particular, que también está en Netflix, las tres temporadas. Mm. Eh, en la versión de él, ella es la lanzada y en la versión de ella, él es el
1: que nace.
3: <risa> Pero es está como, suave esto como experimento,
2: ¿no? Pero ese cuarto
1: es como, libro no lo han adaptado, como, ¿no? No, de todavía edición, no. Sombras, eh, no.
2: Ni creo que lo hagan, ¿no? Bueno, es no está sé. Ah,
1: ha recaudado <risa> lo suficiente como para, como para seguirle sin
2: Tengo
3: entendido que va en declive, ¿no? O sea, realmente... <risa> Los números en México bueno. este, fueron menores esta, en, en esta ocasión. Aún así es la película más tequillera de la semana. Uh -huh. este, sí sí. Puedo vende, tener. Vendió más boletos Valentina, pero recaudó más Fifty este, uh -huh. Shades. Eh, ¿Cómo llegué a estos libros? Pues eran un fenómeno cultural. Mis amigas lo traían y era como el libro que se estaban pasando, este, digitalmente bajo la mesa. Ajá, y sí, de claro. De y es lee como, esta Léelo, lo tienes que leer y que no sé qué. Y,
2: <coughs> y Pero es a libro. solas y pon velitas. En Exacto. Tu casa. O sea, este,
3: no, no lo puedes leer en público y no sé qué. Bueno, uh -huh. entonces. Era algo prohibido. Compré el preferido? primer libro. O sea, compré, comp lo compré para pues, ver de qué se estaba tratando. ¿no? Y era esta historia fantasiosa. Yo pensé. Esta señora que lo escribió está muy sola cuando estaba haciendo esto y se refleja claramente ¿no? en, 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 en lo que está haciendo. Es una fantasía adolescente uh -huh. este, con muchísimos elementos que solo tendría una persona más grande. Pues o sea, como el erotismo light, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. Así es. Entonces, <risa> terminó de leer el libro y era como... ¿No has leído el 2? Y ya, leo el 2 y era como... ¿Cómo te vas a quedar allí? O sea, si <risa> la historia crees, continúa, ¿no? O sea, en que acaba la saga. Ajá. De, <risa> y te dije, pues, tres. ¿qué crees,
1: señor Espinosa? Viene la película. Viene la película. <risa> ¿no? Entonces,
3: cuando, cuando anuncian en la película, dije, bueno, va a ser a, a lo que se lee en el libro. Eh, Kristen Grey es una persona imponente, eh, impresionantemente guapo, grande. O sea, ¿te imaginas? Mínimo... Henry Cavill en Superman. Uh -huh. Que es... ¿Con hombre, bigote o sin bigote? No, sin bigote. No, okay. <risa> sin bigote, mil veces. Este, sí, porque tiene un bigote muy feo, muy extraño. ¿no? O sea, no son unos bigotes como, como, como de niño, ¿no? O de actor porno. Le Pornos. descompone mucho la cara. Es como... Ya pierde todo el, el, la, la galanura super, que traía. Los ¿no? Superman. Sí, hay, hay, hay gustos para todo, pero sin bigote me parecería muy joven. Uh -huh. El caso es que empecé, el, empieza el casting, ¿no? Y había muchísimos actores o modelos que estaban mm. buscando el papel. Y a mí me sorprendió que se lo dieran a este actor porque...
2: Por la serie, ¿no? Creo que Ajá. en ese momento estaba The Fall. Estaba ¿sí? en
3: The Killing. ¿The no, Killing? The, no, Fall? No, ¿The Fall? No, The Está The Fall.
2: Sí, está, está, The Fall está, bien. está bien
3: en esa serie. Sí, en la serie está sí, en bien. en la serie está muy bien.
2: Que yo pero... vi como una temporada. De que yo digo que no veo series. Está en primera... primera temporada. Está, pero yo creo que de ahí lo sacaron porque estaba de moda esa serie Ajá. cuando él salió, cuando es correcto está,
3: está de moda en The Fall. Y pues ahí hace un buen papel, actúa. Pero pues él viene de este... Antecedente de ser modelo de Calvin Klein y de uh -huh. muchas marcas. Entonces.
1: Regularmente la transición no es muy buena de modelo a actor. Pues ya a Pocas veces. Marky el, Mark, ¿no? El Mark Wall. No, Marky <risa> Mark era rapero. Sí. Pero era modelo también, pero Calvin también Klein. Era modelo de Calvin ah, Klein. Pero
2: primero fue rapero. Pero ah, era modelo. Es correcto, primero
3: fue rapero, de ahí lo tomaron. Pero ya ves, Cindy Crawford en First uh -huh, sí. Game.
2: No, pues es, Mila Jovovich también. En, bueno. Uh -huh.
3: Eventualmente, Mila yo Cara de Levin, cosas... la más reciente,
2: que es actriz. Ah, sí. Y no, creo, no, que es buena, creo que es
3: decente. Como cosas escrita. interesantes. Me, me, incluso me gustó en Juana de Arco. O sea, creo uh -huh. que... de uh -huh. Messenger se llama, es... Creo que ahí funciona. Ah, Mila Jovovich, dices. Exacto. Sí. Mila
2: Jovovich. Dije, Cara de Levin, cuando hizo Juana Jericho, pero No,
3: no sí. cara, cara de Levin es. es, no, es ah, no, no, sí, es, es muy mala.
2: De mal. hecho, tiene otras películas como torras de papel y sí. cosas así sí. que. Es una tragedia ella como ah no, pero sigue
1: siendo mala. Sí, simpática, no pero es... muy mala. No, no, ah, no, es... A mí no me parece ni simpática. Sí. No, no creo, no creo sí, sí, que sea. como tenga dos contra uno.
4: Ningún en valor al respecto. Pero bueno, El caso es que
3: eligen a este actor y a mí me parecía pues lejos de lo que describe la ah, el autor en el La antítesis. Era, en ajá, la era la como historia. no, no para tanto, sino <risa> no, o sea, un hombre atractivo, bien, este, de muy buen cuerpo, dispuesto a quitarse la ropa y todo ese rollo. Entonces era como bueno, este, a, me espero a verlo en en pantalla. El caso de la chica de Dakota Johnson creo que está perfecta en lo que está haciendo ahí. Eh, sobre la, las primeras dos películas cumplen en Adaptar una historia rosa y sosa, este, uh -huh. como esta. Pero es, siempre fueron cursis. Y siempre uh -huh. fueron tibias en el sentido Entonces de que...
1: respetaron la fuente.
2: No, es que son entre thrillers, pero... Ajá. Bueno, yo vi la uno, ¿no? Pero si sí, era como... Así, como esta que... ya es
3: más... Quieren hacerlo thriller de clase B. O sea, Ajá, como, como que
2: ver. hay gran parte... En la primera parte hay, mu hay mucha película donde nomás es la uh -huh. relación. Y de la nada ya hay una intriga. Como que se les olvidó que era uh -huh. parte de la película, ¿no? Porque uh -huh. creo que te introducen al final este... Y dices, no era... O sea, pues ah, no era necesario Mi esposa
1: ¿no? le, Fíjate Mi esposa la intentó ver Y a los 10 minutos la quitó ¡Ah! <risa> le aventó el control así,
3: ¿Qué estoy viendo? Dijo Y al final de cuentas Era de Ok eh, Tenemos este libro Que es extremadamente gráfico Como hay otro que ya están adaptando Maestra se llama mm, Que mm. es del mismo tema Nada más que ella está soltera Entonces okay. eh, Y es este, curadora de arte Entonces okay. cambia la cosa el sí. caso es que... En el mundo de Square, ¿no? Sí, ¿todos? exactamente, en el mundo en de Fancy. Square. Sí. Resulta que ella, en el libro, la autora era extremadamente gráfica con las escenas. Y, era, y te describía lo que le cayó y cómo y qué sintió y etcétera. Y, y dije, bueno, va a ser complicado que lo trasladen tal cual a la pantalla. Pero después de ver Gaspar Noé con Love... No. Dije, bueno, todo es posible, ¿no? O sea, de, sí, sí. Se puede lograr algo así. Ya, ya estamos ahí. ¿no? Sí, ya, ya se, ya el cine se, ya está ahí, ¿no? Ajá, ya se más puede? nos pueden decir? De ajá, o sea, dije, después de eso,
2: 3D. seguir la línea Mil, nada más. O sea, Tú la viste en 3D Love, de calidad. Sí, claro. Estuvo disponible. bueno Estu, Estuve aquí
1: en 3D. No. entonces sí, sí, sí. Escuché a alguien más que la vio en 3D, 3D. Entonces era como, ya ajá. estamos ahí,
3: o sea, sí se puede. Este, entiendo, obviamente, la abismal diferencia entre el cine de Gaspar Noé y el, el cine comercial que pretendían con esto. Pero dije, bueno algo a ver gráfico, uh -huh. pero desde la primera se vieron eh, como pudurosos. editados en ese sentido, pudorosos, uh -huh. cuando pues estamos hablando de sadomasoquismo y estamos hablando de sexo <coughs> rudo y extremo y demás, entonces se quedaron tibios en ese uh -huh. sentido, y en esta tercera escucho las declaraciones de Jamie Dornan, el, el protagonista, que es que no es necesario que vean mis partes ni tampoco las de Dakota, o es sea, suficiente con que vean sus senos y vean mi trasero. Es más uh -huh. que suficiente. Como todas
2: las movies, ¿no? Porque uh -huh. no estamos
3: haciendo porno. Y a lo que yo regreso a los libros, los libros
1: son porno. O sea, es que si le, quitas, porn. si le quitas eso, uh -huh. te quedas con nada. O sea, te quedas con una historia de telenovela sin nada que ofrecer. Digo, creo que era eso lo, lo no, que... Pero es que, la...
2: volvemos, bueno, la pregunta inicial que yo haría, entonces, en esta era donde porno <risa> está disponible en todas las páginas, en todos los teléfonos porque es necesario ya hacer películas porno mainstream, ¿no? Si claro. Ya no es como ni siquiera por el parte del tabú de que Ay, es que eso nunca lo he visto, lo puedes ver ya en cualquier página, sí. ¿no? O sea, date un tour por Pornhub y cualquier cosa así. Entonces, <risa> el si, si le, como película para que tenga que estar en pantalla, o sea, tienes que mínimo tratar de contar algo, atreverse a contar algo, ¿qué? Y, pero ¿qué es ese algo? Y que valga la pena es contarse, ¿no?
3: Sí, pero al final de cuentas, si van a hacer... O pretenden ser fieles a lo que ya leyó la gente. Uh -huh, uh -huh. Entonces, es un libro muy vendido, es un libro sí. muy conocido. Entonces, ¿dónde queda? O obviamente es un trabajo de adaptación, pero ¿dónde queda la fidelidad a lo que la gente está esperando que se vea? Uh -huh. Entonces, eh, veo ahora la tercera parte, porque si ya vi las dos y si ya leí los libros, pues ya qué importa, ya pues voy a la tercera, ¿no? Pues <risa> Vean que se acaba, ya saben que se acaba de todos modos. Y es un. Vaya, lo que sucede en la 3 lo pudieron haber resumido en 15 minutos e integrárselo a la dos. No había ningún sentido. El, el conflicto es extremadamente tonto. Eh, no, Las la reacciones... Yo, yo lo que veía en los actores era un hartazgo. Una, sí. Ya que se acabe esto. Ya no, ya, ya, ya no quiero esto. Aparte había... No si hicieron después algunos, algunos este, reshoots. Porque en, en, incluso en los cuerpos de ellos dos había como cambios Y era como, así no tenía el pecho en la otra escena Y era como, ¿qué pasó? Estaba como, eh, hay una escena con, con él en lo particular Que ya tenía unos super pectorales que no se veían en la otra Entonces Ajá. era como, ok, de seguro <coughs> tuvieron Pasó que hacer, tiempo Sí, claro, tuvieron que hacer algunos, algunas, este, algún, alguno, algunas tomas después pero es muy pobre lo que presentan en esta, eh, yo lo veo como, es una película de pues, un presupuesto alto, porque tienen muchísimas locaciones, tienen sí. lo mejor que la tecnología les puede ofrecer en ese sentido, es una película muy bien hecha, pero que al final no te da nada más allá de lo que te puede dar cualquier thriller que te encuentras en, clasificado como movie of the week. O sea, no. Como las del Golden, ¿no? Que... Como las del Golden. Yo soy fan de las del Golden y nunca las olvido. Son más intensas, ¿no? ¿Sabes? Sí, las del Golden son más intensas. Llegan a o sea, más complejidad. Exacto. Había muchas que tenían un argumento así pesado y era de tomar una decisión muy, muy fuerte. O incluso hay porno que tiene sí. historias más intensas que esta. Entonces creo que va a funcionar para las fans. Yo fui en una sala que tenía... Uh, a lo sumo, diez parejas que sí. iban y estaban riéndose toda la película. Del... ¿De esa risa involuntaria? Sí, de... ¡Ay, cómo crees! O sea, eso no puede estar pasando. O sea, ¿por qué no dijo nada? ¿Por qué no lo mordió? ¿Por qué no? O sea... Era... Era el
2: colmo. Pues. Entonces... Y fíjate que yo siento que... Digo, <risa> no, no, repito, no, no he visto esta película. La, la que vimos recientemente fue la de Maze Runner, pero yo siento que, a cierto punto, como que esta euforia de adaptar novelas de... Bueno, esta no es Young Adult, esta ya es adult, adult, no pero... Como que siento que esta euforia de adaptar libros Como que se, se, se desapareció Entonces como que ya estaba el compromiso Encima de que tener que, conclu no, también... que concluir ambas sagas uh -huh. Y ya se sienten ambas con Bueno, repito, esa no la he visto, tú uh -huh. me dirás De que ya ni, pues ya hasta nadie la quiere hacer Pero ya es el contrato, ya es el compromiso uh -huh. no, Ya los tenemos que terminar No,
1: y esta, esta Eso que decían de que no, es que es Adaptar la obra literaria Digo, vamos, también la fuente Literaria en la que están basadas Digo, muy diferente a lo que es Paddington <risa> Sí. Digo, hay que ser en estos con todo y uh, de Mace Run y esto es literatura, la verdad sí. el, pues, chafita pues de gasolinera, de, ¿no? ¿Qué? De gasolinera, de best seller que te lo puedes quemar en un vuelo, que no tiene nada más más que rapidez y, y, y vamos a lo que sigue. No, ¿no? mira, Entonces... tampoco, tampoco puedes eh, quitarle
3: valor a estas uh -huh. novelas, Yasmín y todas esas que se venden en los mercados, Ajá.
1: porque... No, es más, les estás dando más valor a estas. Ajá, las agarras, a estas, sí, claro, sí. las agarras. Que a es esas, porque es son más baratos, Yo me acuerdo haber, haberlas ojeado, este, haciendo
3: una larga fila para pagar Ajá. el mandado y era de, y ahí. órale, ¡Qué interesante! La voy a comprar. O sea, es como... Sí estaba... Estaba súper digerible. Ingerible, pero tenía un conflicto Ajá. interesante. Como... O Son sea, novelitas
1: glorificadas, pues, también.
3: La... Así es. Y Made Runner, por ejemplo, ahí estoy... El, ahora sí que al revés que ustedes. Yo nada más vi la primera y ya no Ajá, volví a verla. Sí. O sea, no, no.
1: no, no, no. Se fue. Se pues fue la mejor...
2: Creo que, que viste años. la mejor. La 1 era una historia hasta incluso contenida. Si no hubiera Ajá. continuado o no tuviera ese desenlace abierto de que no, se no iban a uno un real, misterio ya había pues, eso. Exacto.
3: La 1, eso me, me gustó. En ese sentido. Es como... Ahora Ozark, esta serie que está en Netflix, Ajá. termina perfecto donde debe, creo yo, terminar, pero van a ser otra temporada. Entonces, no sé cómo van a continuar eso. Así. Pues
2: hay muchas series o películas que dices, ya hicieron una, funcionó. Déjenla. No o sea, a veces sí queremos ver continuaciones, pero... Hay de veces pasar que... Stranger Things. No, me pasa. Ajá, <risa> esa es una, por ejemplo... De no que no la lado. No, no. Me la por dos, ejemplo, la verdad, no, con películas Mad Maxon dice que queremos ajá. ver más, pero está suave que iba en su propio universo. Bronca, la de Judge Dredd, la nueva. Bueno, ajá. la de hace unos 10 a 5 años. Ajá. De que queríamos ver secuela, pero también está curada que iba como su propio... Yo la veo de sí. vez en cuando. Digo, todavía se mantiene. Sí. Está suave como esta película de un edificio. Y ajá. los jueces, qué, ¿no? Entonces, qué padre que
3: retomes esa, esas cosas. Yo, es muy extraño que vea una película más de dos veces. Es como... Cuando es, cuando es una
2: verdad. que quiero refrescarme, o sí. de las que yo creo ya están en mis top 100 sí, sí. de toda la vida, por ejemplo, la de Mad Max, sí la he estado, así la veo cada 3, sí. 4 meses de vez en, en cuando, me veces. gusta mucho esa película, la reciente, la nueva. Y hace poquito la volví a ver Justice League, y de hecho, mm. ahorita que estabas diciéndolo de los cuerpos, me di cuenta. De Ben Affleck, los de que hay Richards. partes donde se ve mamado, se ve todo, y en otras se ve ya gordito, ¿no? Como te das cuenta los reshoots, pues, ¿no? De que te das cuenta cuando le cambiaron, cuando lo grabaron ya después y cuando lo grabaron, cuando todavía estaba en cuerpo de Batman, ¿no?
1: Pero bueno. Y pues
2: bueno, pues eso fue eso es. el desenlace de 50 sí. Sombras Liberadas. Este, y pues estaría suave, yo no la vi, pero si ustedes quieren comentar un poquito de la boda de Valentina o, o las bodas.
1: Pues. La boda de Valentina, ajá. de Marco Polo Constance. Bueno, que hay que mencionar, y yo te lo dije... Y que en el
2: siguiente programa vamos a hablar un poquito más de un tema... Sí. de todo esto, ¿no? Uh -huh. Pero...
1: Bueno, yo nada más lo, te, lo mencioné cuando salí de la función de prensa, de... Me, me impresioné, yo no sabía que era un guión de Isa López. De Isa López. Ajá. ¡No! Dije que... Bueno,
3: tenía que comer. Para mí fue una agradable sorpresa que fuera un guión de Isa López. ¿Por qué? Serie.
1: Mira. Ah es una idea a... original de Beto Gómez.
3: Bueno. Ya, sí, yo también. Y, y, y conozco a Beto. Y es como... Ajá. Es un... Sí, es, es un buen tipo. Es un adorado. No, o sea, es sí. una persona bien sí, sí, sí. Uh -huh. buena persona. Pero el caso es que... Eh, me recordó, bueno, La Boda de Valentina, en su mm. argumento principal, me recordó mucho a esa película de Carla souza Todos Queremos a Alguien, de Catalina. Sí, todo el mundo mencionó eso, Así porque es. es el
1: choque de culturas. Ella pues, y ella dinero. está enamorada
3: de esta persona extranjera, uh -huh. pero tiene su amor, sí. que es el mexicano, y está dividida entre los dos. Uh -huh. Entonces, eso me gustó. Pero me gustó que en La Boda de Valentina haya personajes secundarios que estaban muy bien dibujados y estaban muy entretenidos. Por ejemplo, uh -huh. el personaje Sabine Muciar y Sabine Musier haciéndolo, estaba perfecta. O sea, no había para dónde hacer. Ella era la persona indicada para eso. Si no hubiera encontrado a Sabine Musier, ni Urca lo hubiera podido hacer también. O sea, a lo que voy es que el papel está hecho para ese tipo de actriz. Entonces, eh, es disfrutable verlo um, un, un papel bien ejecutado en ese sentido. Por ejemplo, me voy a, a otra película del cine mexicano, que ahorita en cartelera, La Prima. Mi película sea, favorita del 2018. Que esa sí. tú la, la viste también, Miki. Entonces, Isabel Mado está perfecta en el papel que tiene en La Prima. Y es una actriz, tanto ella como Sabina Musiar, que no las tomarías en serio para otra cosa. Entonces... Digo, bueno, esa película funciona Charlize porque que nadie... Oscar no será,
1: haciendo, haciendo no, algo atípico, ¿no? no, ¿no será pero... el problema también de estas películas como La boda de Valentina, que se toman demasiado en serio? Uh -huh. Digo, un poquito, si la gente que no la ha visto, ¿de qué va la película? En la de... prima
2: funciona porque todos son una caricatura de lo que son. Sí. Entonces creo que, la, sí, como la amiga, sí está bien porque es una caricatura sí. de la mujer sexy que yo, le pone el en Lo que cuernos, Javo,
1: es sobre la comparación que hace con Todos Queremos a Alguien de Catalina Aguilar Mastreta. Es, sí, digo, para quien no la haya visto, la historia trata sobre Valentina, que es esta Marimar Vega, que vive en Estados Unidos, una vida perfecta, con su novio perfecto, tiene una, hay una empresa de, digo, un, perdón, una, una, fundación, OE, una fundación, una gracias. fundación, y pues eh, cuando ya se van a casar, nos enteramos que la familia de ella, pues son esta familia de políticos mexicanos súper corruptos, que están en videos de escándalos y que el papá se está sí. postulando para la. Sí, que es que es la parte de fantasiosa
3: de la historia, ¿no? Ajá. no es... Y pues que. Ciencia ficción.
1: ¿no? La casan en secreto, que yo no sé cómo funciona eso, con el exnovio para pasarle los bienes y hacer su declaración. Ajá. Ya sabe, la declaración que les pidan a los políticos. En, en tiempo campaña.
3: récord, porque lo hacen como Ajá, sí. de un día para otro.
1: Es como... Entonces viene bueno. Valentina a México y, y arreglar la situación. Y también viene el novio después y la suegra. Y este es el choque cultural. Ajá. A mí, te voy a decir, empieza, tiene buen ritmo, entre comillo, como comedia. Pero a mí cuando, cuando empieza, o lo que realmente no me gustó, aparte de que son lugares muy comunes de sitcom, de todo. O sea, no hay nada que no hayamos visto. Lo que pasa es que tiene buenos actores. Uh -huh. Marimar Vega es muy buena. El Ray Carnes me sorprendió. El de sí, la novios es, es muy bueno. es lo bueno, mejor de la película. Él. Pero incluso cuando yo empecé a ver esa sátira política que estaban haciendo dije ah o sea le, les van a tirar va a ser una sí. sátira más mordaz creo que ahí es donde falla la película no sé sentido. qué es lo que querían hacer uh -huh. pero terminan incluso hasta justificando la actitud de estos personajes hasta victimizándolos uh
0: -huh.
1: y dices tú o sea y son personajes realmente antipáticos uh -huh. realmente antipáticos y todos están manejados la ideología fue la que a mí no me gustó eh, y también me decepcionó un poco digo es un guio, es una idea original de Beto Gómez, un guion co-escrito por Isa López, y que, por cierto, el otro guionista, Limón, va a estrenar una película este año que se llama Hasta que la boda nos separe, o sea, como que está obsesionado con las bodas. Bueno, pues, bueno. Entonces, pero se ve más divertido el avance. Este es un fun forage de la preparación de una boda a la ah, otra. Entonces, bueno. Pero ahí fue lo que no me gustó, lo de la boda de Valentina, y también yo lo he dicho en este programa, a mí no me molesta en absoluto el, el humor de Omar Chaparro, yo lo considero un buen comediante, con malas decisiones, uh -huh. pero... <risa> Las partes serias que le dan Neta, no es buen actor No le queda el personaje Está fuera de... de, 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 de... Bueno,
2: entonces la película? ¿Es una comedia? ¿Es un drama? ¿Es tragicomedia? Es, ¿Es, es totalmente
1: comedia Es una
3: comedia con ciertos tintes dramáticos Pero del muy, drama que te muy da una comedia muy mal, romántica ajá, Muy, muy <risa> mal plantados Entonces, okay. coincido contigo eh, el, el, Ahora sí que este uh, Esta subtrama uh -huh. Política Sí, esto es no, súper no, mal manejada no, no, a, Ahora sí que es en lo que... La película de... de Carla Sousa... Es ajá, mucho mejor... Porque no tiene... Esta subtrama innecesaria... Ah, no, porque
1: Catalina Aguilar Mastreta... Se toma... O sea, digamos... Esta es una comedia... Que no logra hacer reír... Para mí... Todos queremos a alguien... La vendieron como una comedia... Cuando realmente es una... Tragicomedia... Es una... Ajá, exactamente... Tiene más exactamente. drama... Y Catalina Aguilar Mastreta... No pretende... Hacer como una sátira... De ciertos temas... Periféricos... Mm, como en este okay, caso... La política... Sí. Sino nada más... La narrar la historia del personaje de Carlos usa, y aquí Marco Polo Constance, y su... Bueno, y el guión que tomó, y la idea que tomó de, de
2: ¿Pero crees que es porque no le salió? ¿Porque no era la intención? ¿Porque a lo mejor sí si quería, hacer no sé, un comentario, pero no iba por ahí la película que pudo...? Yo
1: siento por... que no tiene ni el timing, uh -huh. ni el ni la mano para manejar los tiempos... Eh, eh, bueno, ya dije timing. Para manejar la, la, los elementos de humor que él quiere criticar o que él quiere, uh -huh. quiere armar, porque... Este, ...empiezan bien. Sí. De hecho, te da risa incluso eh, de, de, del personaje de Flavio El Flavigno primer Cier. acto es muy bueno.
3: El primer acto está muy Sí, pero después ya decente. cuando te van
1: desarrollando el, los, la, esa subtrama... ...y al final, digo, ¿te queda claro que los tipos han desfalcado a la Ciudad de México?... Como el Javidú, sí, ¿sí? Sí, sí, ¿sí? Pero todo queda como que, ay, pues el amor en familia, ay, ¿qué le importa? Mientras su familia esté a gusto. No sé, está Sí, raro. La,
3: Yo la subtrama política quedó en el aire. O sea, no, no, no. Ni <ríe> siquiera ni siquiera fue una crítica, nada más fue como un pretexto uh -huh. para establecer el conflicto en el cual uh -huh. ella tiene que regresar a México. Y contradice al personaje. Se
1: supone que ella es una persona que se fue a Estados Unidos porque ya no quiere estar embarrada con la familia y termina ayudándoles. En la campaña, no a, no, no a robar, sino en, pues a engañar, sí, pues, ¿no? Que es como Coco,
2: la familia es primaria. Ajá,
1: momento. pero te digo, a mí no, la verdad, digo, está en segundo lugar de taquilla, uh -huh. es lo que ahorita después trataremos con el tema sobre esta, esta cosa de fijarse o no en la taquilla o, en lo, o entregar a la gente algo con lo con lo que se pueda divertir, pero en esencia la película se me hizo sí, mal dirigida. Ese
3: es que el nada. tema, esta, esta,
1: está, está mal dirigida
3: este, pero es un tema que lo trae Marco Polo desde que sé que pueda, uh -huh. este, que también tiene muchos fallos en ese sentido, las subtramas, exactamente, ahí las la subtramas subtrama y principal la y la mala, sí, la dirección, la dirección uh -huh. de actores tampoco es muy buena en aquella uh -huh. en, y, en, y en esta, sí. pues, porque iba a ser diferente, ¿no? Sí. El caso es que eh, me sorprendió mucho, eh, <coughs> digo, yo no sé, fíjate ahí sí que va a haber un tema digno de debate, pero Ryan Carnes, uh -huh. que en Estados Unidos tiene una carrera
1: Meque, no, Meque pues es muy, muy de menor. un episodio por serie sí. Ajá, y que yo
3: lo, y, y que lo, yo lo recuerdo Por esa saga de películas Llamadas Eating Out En la que era, eran películas De temática gay Que era un, con, con, eran unas películas Totalmente clase B De Ajá. conflictos muy sencillos y demás Ajá. Este, Lo recuerdo de ahí Y lo recuerdo de algunas otras cositas Pero fuera de eso Entonces muy bueno está haciendo un excelente papel aquí digno de una nominación al Ariel a mejor actor de reparto a la diosa de plata Uy, a la no, diosa no, de plata con eso que sería a lo mejor su primera nominación que, dice algo, que se desbarate no, desbaraten, ¿no este, sí, que son de la que son de lata que son de la, este. pero él hace un excelente papel y yo no sé si tiene que ver con que él traiga una formación distinta eh, porque sí, bueno. lo dirige el mismo lo, claro. lo dirige la misma persona entonces y, pues, en las escenas con Omar Chaparro, se come a Omar Chaparro completamente.
1: Sí. no Ma pero Omar Chaparro no luce en toda la película. Sí, es completamente gris.
3: O
4: sea, gris. no está Omar ah. Chaparro.
3: Todo lo que luce en No Manches Frida, que Ajá. Eh, ahí está, creo que, correcto. Bien dirigido. Está bien dirigido y está correcto en el papel.
1: Es, eh, aquí está deslucido completamente. Con todo lo mala que es No Manches Frida, creo que el, el mérito que tiene esa película sí. es que está hecha y única y exclusivamente para explotar a Marceparro Martí Gareda como lo hizo eh, una mujer sin filtro y como lo hizo este lo más sencillo es complicarlo todo no explotar vos? al máximo a Ana Paola entonces.
3: exactamente entonces creo que cumplen con ese sentido Ajá. y aquí Omar Chaparro pasa a un sí. super segundo término este tanto que Ryan Carnes que tenía el papel más chico sí pues hecho para o sea para, para lo que era o sea al final de cuentas el, el protagonista era Omar Chaparro uh -huh. Que tenía esta relación con Vega uh -huh. Que es la misma daniliana, ¿verdad? ¿O es la otra sí, Vega? No, es ella okay. este, La mejor ¿La mejor qué? La,
1: actriz, la mejor ¿verdad? Porque Surya es esa <risa> Bueno, es que tenemos la escuela de... <risa> o, o la que toma mejor, mejores decisiones, probablemente <risa> Es que no me acuerdo qué hizo la otra Ya no hablas con los ¿Surya Vega? Nombre. Pues más negro que La Noche Ah, es ella Sí, fatal, La hermana <risa> fatal, fatal,
3: fatal Pero, este es muy buena, digo, yo admiraba uh -huh. mucho a su papá, me parece uno de los mejores sí, actores es que ha tenido el país, pero sí, esta tiene mucha mejor carrera, uh -huh. y aquí ella está muy bien, sí. creo que está decente, porque ella ya lo eh, trae, linda. o sea, está linda. bastante bien, creo que va a funcionar para fans del género, pues y... ya funcionó, sí, pero <risa> <o> sea, <risa> no. a lo que voy más allá de la pues primera no le nada, o sea, Shades. de que... Eh, bueno, fue más gente a verla, o sea, tuvo uh -huh. más venta de boletos, uh -huh. pero entró más dinero en taquilla por Fifty Shades porque estaba en salas VIP. Ajá, es lo que te iba a decir. Entonces. Y era bueno. en 3D, ¿no? <risa> sí. Entonces, no por no había 3D, que nada, que no, era 3D. No había necesidad, pero Sí, bueno. no había necesidad porque te digo que estaban muy este, sí. fresas, o sea, sí, no había sí. tal cual. Pero la Guadalentina yo sí. creo que va a funcionar para... Sí. Para fans del género y para quienes este, siguen apostando por uh -huh. las comidas románticas
1: mexicanas. Que ya, ya tocaremos ese tema en nuestro programa especial. Pero bueno. Sí, no, time. pues sí,
2: nomás digo, sí, con eso ya cierran sí. el, el tema. Pasamos al último review de este programa. Que sí. va a ser el que... Pues para muchos... ¿Puedo sí. hacer mi statement como usted le hace a veces? Ah, sí. Pero no <risa> si diga, quiere, diga. Si quieres nomás, járate un poquito el micrófono hacia ti. ¿Aquí? aquí. Sí, sí nomás sí. poquito. Okay. Este... Pues sí, bueno, ¿cuál fue el estreno fuerte? Fue entre la boda de Valentina, se puede considerar, 50 sombras liberadas. Y para nosotros que Ajá. estamos cazando cine bueno, cine de calidad, Ajá. estaba Ajá. este... Sí. Digo, sí. Y ya habíamos visto a La Prima, entonces queríamos ver otra cosa de calidad. Este, Fuimos a la ver... La
3: Prima. El
2: sacrificio... El, sacri pero yo, yo el yo sacrificio no del ciervo sagrado, ¿no? De Killing of a Sacred Deer, de Yorgos Lantimos, este director griego. La tomada de pelo. Pues que tiene una obra... Una tomada
1: de pelo, así A como ver, se tienes su que... statement del programa pasado. A ver, ¿qué tienes que decir? No, bueno, ¿de qué, de qué trata la película? Es un, es un... Está extraña, ¿no? No, eh, sí, creo ¿conocemos que... Conocemos me... al personaje de Colin Farrell, que uh -huh. es un médico, que está teniendo una extraña relación con un huérfano, eh, que es interpretado por Barry Keegan. Un el... huérfano de padre. ¿Eh? ¿Huérfano de padre? Sí. Este, su es, mamá es Batgirl. Sí, ajá. Y, eh, es Cher de Clules <coughs> Entendemos ah, sí, de algún sí. modo Que ese chico está guardando algo Para él, Colin Farrell y su familia Algo que puede ser O oh, no este, Divino, como una especie de Maldición sí. psicológica, dicen Y que paulatinamente va a ir Tomando consecuencias En los hijos de él Y que vamos a saber, o sea, hay una razón De esto, y ustedes verán la película la razón por se va la desenvolviendo, esté, ¿no? Se va
2: desenvolviendo poco a poco. Incluso la relación de Colin Farrell con el chico, Ajá. de momento no sabes...
1: No, Parecen amigos. De que va, pueden ser amigos, ser medio mamá?
2: puede ser una relación medio ahí Woody Allen también o con, su, o con un niño adolescente. Entonces no sabes por dónde va el asunto. Y también
1: este personaje de Barry Keegan es una persona que está de algún modo como acosándolo, entre comillas, porque aparece o no aparece en el hospital donde está él, sin uh -huh. avisar... Entonces... Pero eso, eh, pasa eso,
2: yo, y es donde yo empezaría a hablar de las cosas positivas. Si tomamos no, la película... No tiene ninguna. Como voy a poner a referencia a madre, <ríe> que, como mother de que son movies que si las tomas como literal, es no. una historia. Es una historia de una mujer sola en su casa y llegan mm. visitantes extraños. Aquí la historia de un doctor y de pronto le pasan mm. cosas a su familia. Por eso es en la superficie. Si vemos la movie en su aspecto como más... Metafórico, como las alegorías y todo esto, Ajá. la movie sí está hablando ya de cosas
1: mucho más extrañas, Miren, donde vale, no, la si una que cosa tomar, no la tienes que aceptar. Así como tú me decías en algunos a programas. Ver. A ver, te voy a reclamar este, lo que tú me decías antes. De entrada, la película a mí, ahorita el señor Javier Espinosa ya me está viendo con odio. Yo, 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 también. También. No, no, no. yo también. Para eh. mí, la película se me hizo de entrada una. Eh, no conectas con ningún personaje. Tú, no, que pues no es usted la idea, que tanto alegas no, sobre no los personajes negativo No, pero eso no depende. Negativos. que depende
2: que películas. Este... Si gritamos, no te asustes, Javier, porque yo sí voy Todo a
1: lo que le criticaron a Mother, de Darren Aronofsky, que aquí nos gustó, yo se lo criticaría a esta película. Se me hace pretenciosa. Yo no criticé a Mother para nada. A mí me encantó esa me, este, este, me Sus metáforas se me hacen... Se me hace un cine muy snoff de plano. Eh... Siento que se está burlando a nosotros eh, más que nada el director y no, o sea, no me gustó. O se me hizo una 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 historia de venganza llevada al extremo de la ridiculez. Del, y del surrealismo, ¿no? Es Ridicule. una película que pretende ser más inteligente de lo que es, porque realmente si la analizas no tiene nada la película. Es una simple venganza con connotaciones, entre comillas divinas, porque digamos que el director pues es griego y tiene esas... Cosas de esas deidades, esos castigos. Se vayas a. Saber, fábulas. Fábulas. Vayas sí. a ver su
2: Paddington, cine nada Ajá. complejo, sencillo, con bonitositos pues sí, animados. La, la
1: intención de la película es. Ves esa. algo el origen. Pero 100% del
3: de la... Rotento sí. sí.
1: <risa> y la, Y el origen literario de eso es eso. Yo aquí no entiendo qué es lo que quería hacer George Lantimos. Entonces, simplemente a mí la película se me hizo una tomada de pelo.
3: Javier, explícale qué quería hacer Yorgo no, no, Lantimos. Mira, yo. Al terminar de ver la película, lo único que pensé, karma. Es uh -huh.
2: tal
1: cual. O sea, era... sí, por andar diciendo, por andar hablando bien de Mother. <risa> no, no, no,
3: no, 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 karma conmigo, karma
1: ellos. Ah. Karma Colin Farrell, sí, no a la familia. karma y Colin
3: Farrell. o sea, de, de, del personaje. Aquí, ¿Qué es, del, que es eso? Del sí. doctor. O sea, es como. Yo creo que. Digo, a mí me gustó mucho la película. Este, estoy en, 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 el otro, en el otro equipo aquí uh -huh. con, con, con esta película. Uh -huh. Creo que. Te crea una atmósfera con esta música, con la dirección de los actores, con las tomas. Los encuadres están perfectos y siempre sentimos que somos este testigo que está viendo cómo esta familia se está desmoronando por culpa de algo que no entienden. No entienden qué está pasando eh, porque pues, a primera vista vemos a... Dos, un, un matrimonio que es de esos idílicos con los niños perfectos que sí. tienen ciertos conflictos pero nada de, uh -huh. nada de peso y que tienen su vida muy bonita y que todo les pinta perfecto y es cuando... ¿Por qué ellos tienen que sufrir, no? ¿Por qué uh -huh. les pasa esto? Y investigando, pues ahora sí que el personaje de Nicole Kidman, Ana, que si no me equivoco se llamaba, eh, Empieza a investigar, como, pues, si no hay una, un motivo aparente, pues, ¿qué es lo que pasó? Entonces, ellos, conforme va avanzando, deciden aceptar, este tal vez extraña e incoherentemente, deciden aceptar que alguien tiene que pagar por eso que sucedió. Yo, yo así lo justifico. A mí me gusta mucho... Las películas, digo, a lo mejor porque me gusta este tipo de películas en las que la gente actúa de forma errática e irracional, porque cuando estamos en situaciones muy difíciles, no sabemos qué hacer, o no sabemos cómo comportarnos a la altura de las circunstancias. Entonces, yo siempre este, empatizo mucho con esta esa gente que, híjoles es que no sé qué hacer y veo, este uh -huh. tomo decisiones extrañas y absurdas, porque realmente no tengo la capacidad suficiente como para asimilar que esto me está pasando porque no hay una razón lógica para que suceda. Entonces, por eso veía en ellos dos este, este tipo de comportamientos. Nicole Kidman creo que está excelente. Nos aquí. recuerda Nicole Kidman
2: en ojos bien cerrados, ¿no? Como hasta el mismo tipo de
3: papel. Exactamente, es el mismo tipo de papel, es, la misma tip es el mismo tipo de esposa. Ajá. Y con un gesto, ya sabes, ella tiene, que no lo había notado hace mucho, una cara muy expresiva. Cuando quiere. Sí. Y cuando no trae Botox y cuando no trae Restylane, que puede hacer, hacer gestos, ¿no? Entonces, sí. cambiaba el gesto y ya veías una cara llena de maldad y luego veías mucha dulzura en, en, en otras escenas. Este, Alice Silverstone, por ejemplo, que tiene una sola escena, pero creo que... Es muy decente en lo que hace. Yo sí creo que el
2: Antimos era fan de clubes o de cosas sí, así. Por y dijo: La voy a poner nomás ahí por lo que me sea, gusta. En lo porque que sea. realmente. ¿quién, y... ¿Quién se acordaba de Alicia Silverstone así ya? Es. Y lo que me <risa> dio gusto, lo que me dio ya, gusto
3: sí. es verla eh, ya en, en su edad y haberla visto sí. envejecida con gracia. O sea, no, sí. no estaba. No estaba, no estaba ni estirada ni nada. Sí. Se veía ya. O sea, ya pasaron más de 20 años de clubes, ya se le veían en la cara. O sea, ya lo podía. Lo podía percibir y aparte no era una viuda que estaba sufriendo, que es ya. este personaje muy secundario, mamá del... del copo Pero mira, por honesto. ejemplo, bueno, se,
2: donde incluso yo creo que la, leí la película, de está diferente a ti, es que yo ni siquiera en ningún momento, desde que me di cuenta que todo esto estaba pasando en un mundo, en pues, una dimensión paralela donde no es ni siquiera la nuestra donde nadie reacciona... O sea, todo el mundo reacciona como... Digo, no soy la primera yo persona que lo va a comparar. Todo, por todos lados la están comparando con Kubrick, con su uh -huh. estilo de cámara, Entonces, en su estamos. estilo de historias. Yo desde que sé que está pasando en este mundo alterno donde la gente no actúa como en la realidad, como las movies de Wes Anderson, como las movies de Kubrick, de que yo sí siento que en ningún momento ya es como para que... Yo también no te puedo decir que tuve empatía con ningún personaje ni nada porque, pues no son estos son personajes son este alegorías de otras cosas no ahorita que hablabas tú de que es este director que viene de, de un pasado de como griego y como es todas estas tragedias pues y de ateniense o sea yo ajá, también ajá. siento esto que hizo llegó a ser Kubrick con la Full Metal Jacket de que él como este británico ve a la cultura gringa y la quiere criticar desde fuera él en el aspecto muy particular de la guerra igual con ojos bien cerrados que es de mis top Ten películas favoritas en la historia. Él quiere deconstruir a la familia norteamericana. Esa idea de que Nueva York es un set. Y él ni siquiera tocó Estados Unidos para filmarla. Y todo es como... Yo siento que en esas aborda como esta... La relación y la psique detrás de, las, de los matrimonios, ¿no? Norteamericanos. Él con su observación intensa de británico. Aquí yo siento que Yorgos también está queriendo desmenuzar como a la familia norteamericana. Y como es, son nomás sus traumas o sus propias cosas las que los detienen o los... ...hacen actuar extraño ...realmente no... ...no hay... No, ...creo que la movie nunca pretende como... ...este... ...generarte quizá empatía con algún personaje... ...porque todo esto es, es, eso? es raro que pues... Nada. Uh -huh. ...te mete en una situación extraña... Nada
1: ...por nadie, por nada, lo que estoy ...yo, yo lo comenté
2: aquí con G cuando estábamos hablando... ...la de tres billboards, de que... ...de que siento... ...donde decía que yo difería con él... ...donde siento que él entra al cine a ver una película... ...realista, con personajes, con matices... ...y que sea una historia que te atrape... ...yo creo que como yo entro al cine... ...es que quiero que sea una experiencia visual, sonora... Extraña que si no hubiera entrado yo a esa hora a ver esa Call movie... Call Me By Your
1: Name era una experiencia visual No, Y, esa... y usted no le gustó. No, Entonces, pero por ejemplo, la. Ahora resulta que va a hablar de no, no, la técnica de filmación. no. Pero, de no, filmación pero por de ejemplo, pues sí digo, no, es filmada, mi, ¿eh? no es mi
2: opinión, no. pues me voy a colgar de lo que opinó está Alberto. Bien filmada, es, también. Me voy a colgar de lo que opinó Alberto y excusa en nuestra página, en su review no. que él hace. Aunque yo no estoy de acuerdo, pero él dice: Call Me By Your Name me gustó porque yo me identifiqué. Yo fui a ese chavo de 15 años que me acosté en el regazo de mis papás y tuve sueños y cosas así. Entonces digo: bueno, o sea. Call Me By Your Name funciona porque te identificas y todo el mundo, el argumento que todos tienen es que todo mundo se ha enamorado. Yo estoy en desacuerdo, pero por eso se funciona esta movie. Esta movie pues no te puedes identificar con nadie ni nada, pero eso es lo interesante. Como decías tú, Javier, la música, el score, el tipo de tomas, todo este mundo extraño de los niños arrastrándose y... ¿qué está pasando? Pues me está arrastrando un infierno. Y Para deconstrucciones
1: de la, ciudad, de la comunidad norteamericana prefiero Todd Solons y sus películas extrañas.
2: Es que va por ahí, va por eso, pero también hace por lo, va por lo que hizo Harmony Karin en su tiempo, lo que hizo este Lars von Trier, o sea, este es. Michael Haneke, como vamos a ver cómo funcionan estas cosas y dar nuestra visión europea. Que sí... No voy a negar que pueda rayar en lo snob y lo pretencioso para algunos, pero pues es un... O sea, para muchos Mothers fue ese tipo de película. Yo siento que no, una película no tiene que ser a fuerza un ABC claro, de principio a fin. Puede no, tener matices no, extraños. Es
1: extremadamente clara y convencional. Es una historia súper convencional llevada a extremos de esnovismo y de, y de y pretensión y bla bla bla. bla. No me gustó. <risa> ¿Esto te refieres? Sí, sí. Porque que Mother si sí te gustó, ¿no? ¿Cómo? Mother sí, Mother, ¿sí te gustó. Pues ¿no? sí, Mother se me hizo más intensa, te hizo como que va, empuja más. Esto siento que nada más está jugando con... A ver, a ver hasta cuándo se hartan los,
2: no, o sea que los sí, espectadores. Sí creo que la diferencia es que Aronofsky tiene toda la intención de Ajá. ponerte en los pies de Jennifer Lawrence. y que
1: es una película que también dividió opiniones. No, no, yo sé, hay pero... Hay gente que dice que Mother es una basura. Desde la construcción uh -huh. de, de la movie...
2: bíblicas. Desde o sea. la sí, es
1: que ese,
3: ese es el no. tema, ¿no? El, 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 su, su planteamiento.
2: No, Ajá. yo sí creo que de su construcción de Aronofsky Ajá. tiene la intención de ponerte... Hasta él lo ha dicho, nomás hay tres tipos de tomas. Close-up, over the shoulder y point of view. Todos son de Jennifer Lawrence. Nunca sí. hay otro tipo de encuadre que ya vi la muy otra vez y sí hay pero son un poquito realmente sí. te pone te quiere poner el este vilmente en los pero zapatos creo, de ella creo Darren acá como dijo Javier la, él te está <ríe> poniendo desde afuera te está paseando no están viendo mis señas de manos pero te está pasando por los pasillos flotando de lejos tomas abiertas panorámicas muy bonitas filmada en película creo que está filmada en película sí. ¿eh? 35. esta película este valga la redundancia entonces sí es un poco frío repito sí. lo han comparado mucho con Kubrick porque Kubrick también tiene, siempre tenía esta sí, mirada tiene referencia, esta tiene... mirada fría alejante y sí, por eso mucha externa. gente no le gusta Kubrick porque dicen nunca me con, nunca conectaba con nadie nunca sentí empatía Alex de Large y sus drogos a mí que me importa o como dice o sea, Fernanda Salor, ¿no? tanto
1: Lantimos como Kubrick eran fans de Luis Buñuel y algo tiene por eso y por, sí pero Buñuel y, también pero, tiene un estilo yo por siento eso. que Lantimos ah,
2: no bueno pero ahí va a decir que es, es Buñuel también no, vi porque la, de la
1: langosta y estoy de acuerdo con John Schnepp eso está muy Humor hipster, así. No, la neta, no. La, no, no pero me doy cuenta a, que a mí me gusta, el mí, cine a mí, a mí me gusta más esta
3: película. A mí me, gustó a mí me gusta más esta este que La Langosta, fíjate. Digo, Doc Tooth no. me parece todavía su mejor película. Yo por, confirmo que no me gusta porque, el cine de George ¿Sabes Galantinos? qué, Doc Tut, A pesar de que, vale. digo, muchos la comparaban con El Castillo de la Pureza, sí. obviamente por el tema. O El Ángel Exterminador. O El Ángel Exterminador. No. Bueno, más, yo más que todo la compararía con este, El Castillo de la Pureza. Ajá. Pero. Eh, sí, por la familia, ¿no? sí, claro. Lo que tenía en ese momento era. Pues era una mirada fresca, distinta, era otra cosa. Pero coincido contigo en que aquí, ya en este tercer largo, ya se la creyó. O sea, ya es sí, como... este. Pero me gusta que ya director. tenga... Está como
1: en el mood Lars von Trier con, ¿Con eso? su Dogbill Bill y su Manderlei. Pero... De que no está diciendo nada. No, sí. O sea, pero... él cree que está hablando de algo novedoso, de hoy voy a hablar de las familias norteamericanas. Ah, es este no, puño, yo creo ¿verdad? que. De, de Caray, de que go, he visto cosas tanto... más extremas con Todd Solomon en un tono
2: totalmente distinto. ¿Y tú crees que él está queriendo decir algo? Pero a lo mejor no está queriendo decir nada, como dices tú, a lo mejor no está tomando el pelo. Ajá. Pero ¿Dijiste? es la toma. No, yo dije, pues es lo que yo leí. Yo tengo lo la libertad de leerlas.
1: Lo que todo mundo.
4: Yo tengo la libertad de
2: leer las movies como yo quiera, pero a lo mejor lo él se está burlando y tiene derecho como autor a burlarse y nosotros ver su chiste y que nos guste. Nos gusta la experiencia o no estamos con experiencia. O no sea, se eso... No, sí me enojo porque aquí ah, siempre... Este siempre
1: se enoja. Paddington... <ríe>
3: Qué
2: no, es la mejor sigo, movie Que no, he visto sí. en el año Y, y,
1: y Pero, te voy a decir Como Roger River Le dijo a, a John Siskel Que es cínico Es usted Y que No Como me la quiere voltear Porque ¿Por Paddington La intención de Paddington Es muy clara Y es totalmente distinta Y cómo sabes Que y la el intención estilo de, de esta Putin No está tuvo está éxito en una obra literaria Y ahora usted me la quiere voltear Diciendo que Porque me gustó Paddington Estoy mal Porque no entendía Yo no, no la Porque, la, porque cine... la intención Del director es distinta Como también no fue Para una película Como Call Me By Your Name, Aquí entonces.
3: en México Paddington solo llegó En español ¿verdad? Sí
1: Ah, me voy a esperar. A no, 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 no. Ah. No está, eres, mal, el eres trabajo, los eh? no está mal el trabajo. Sí, de los míos que las No está mal el trabajo de...
3: Ni siquiera las animadas las quiero ver en español. Le, no. El
1: trabajo de doblaje y, y no hay ninguna... No está ni Omar Chaparro ni Adren Uribe haciendo ni, la voz. Entonces Derbez. es una ventaja. No está Derbez más haciendo Derbez, Paddington. de Paddington. <risa> ni Ada
3: Ramones, entonces.
2: Pues este... bueno, no sé. ¿Qué más quieren comentar sobre la película?
3: Creo que vale... Va, va, va. Vale la pena que la gente la vea Igual, si lo hubieran <coughs> cortado unos cuantos minutos Valdría la pena, aunque dure exactamente dos horas uh -huh. Entonces, ya Si lo hubieran cortado, a lo mejor media hora Total, como dice Cuauhtémoc Ni te dice más, ni te dice menos <risa> Si le sí, quitaban sí, <risa> si le quitaban un poquito pues sí, 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 Pero sí. creo que es un... Yo ni me di cuenta cuánto duró, yo me miraba que... Pues, Entonces, en dos era... horas exactas claro. Pero
2: como... es, también ya siento que está ahorita eso de ya tenerle miedo al tiempo de duración. No, de no, los yo móviles. por eso o sea, digo, a mí no me afectó realmente... en
1: absoluto. No es ni por tiempo, es porque no yo no, no percibí absolutamente nada. No, de la a mí policía. sí de repente me, me, la idea me causa
3: el... conflicto el, el que
2: dure Creo ¿no? que nos... demasiado y no te digan mucho. Creo, Creo que, que sí, nos causa como... conflicto a los que tratamos de ver un montón de películas. Exacto, como por porque ya, no,
3: ya, ya viendo esa, ya no pude meter otra ese Pero mismo rato,
2: pensando pero... en que el cine en su tiempo, en alguna vez. Ya, sí. pues no me como viejito, ¿no? O sea, sí. es como, es una salida que está suave y vas al cine. ...a ver una película... ...o sea, como esta experiencia de... ...voy a ver una movie... ...pues que valga la pena... ...que dure mínimo dos horas... Ajá. ...o dos horas cuarenta... ...como Blade Runner... ...pues es, está suave... Sí. ...que sea toda una sí, odisea... ...y más una película... ...que no es normal... ...o sea... ...yo sí. no... ...o sea... ...ahorita leí unos comentarios... ...aquí he tenido... ...puros fans de Call Me By Your Name... ...y yo creo que es el único... ...que no le
1: ha gustado... No, a mí tampoco me gustó, nomás no estoy... No por las razones que a usted no le gustó. No,
3: pero... Ah, no, a mí me encantó, <risa> es mí me encantó el libro y a mí me encantó la película y la he visto varias Es que es diferente,
1: digo, no, a mí tampoco me gustó. Por eso, pero... Pero fue por otras razones Ajá. a las que a usted no le gustó.
2: A lo que voy es que esta suave Como esta idea de ir a ver una película sí. y que te dé una experiencia que al menos tú Ajá. estás buscando en ese momento particular. Sí. Yo cuando fui a ver esta película se sí había escuchado cosas, pero yo no esperaba que fuera a ser... sea bueno, así una cachetada, ¿no? Ajá. En la cara. Entonces, pues sí, o sea, yo y más por el es la ambientación es la música lo desconcertante uh -huh. el chavo este que yo no lo recuerdo en Dunkirk no no sé qué otras cosas ha hecho
3: revisé en el, el airbox y no había ajá. nada tan relevante como Dunkirk.
2: este tiene estas caras como se acuerdan de Ezra Miller en tenemos que hablar de Kevin como de que es uh -huh. tan raro que no sé qué está pensando sí. pero creo que Cuando está pensando chiquitos así, creo que está pensando en matarme no entonces como sí. esta mirada y la relación extraña que tiene con la hija del doctor y el niño también así o sea
3: todo todo mundo está esa, extraño. esa relación eh, me hizo pensar sí. mucho en una película de Gael García con William Hort que se llamaba The King este, de hace como 10 ah, años. De, y es
1: de James Marshall, el director de, de este, La Teoría del todo. Ah, ok. De hecho.
3: Entonces, en el cual... <risa> Hablando de... ¿no? Este... Sí. Gael García era este... Ajá. Hijo perdido de William, William Hort, Hort, que él ya tenía una, una nueva familia, entonces... Llega a buscarlo. Él ¿no? Llega a buscarlo y, y el, este seduce a la, a, la, a la hija que es su media hermana Ajá. y este, a la mamá y a todos. Sí, sí, sí. Busca destruirlo desde adentro, ¿no? Uh -huh. Destru destruye a su familia desde adentro porque él no tuvo una familia porque lo abandonó. Sí. Entonces, cuando veía esa escena de este muchacho con ella, dije... Me, me acordé de esa película y dije, pues capaz que es hijo de este. Y ahí, y ahí, y ahí sale yo, sí, sí. yo. Yo crecí viendo novelas, entonces yo, yo siempre espero que sea el hijo pues, perdido, el <risa> este, que sea su mamá, que sea sí, una gran igual, revelación y demás, ¿no? ¿Por qué? Ajá. Pues diría Guillermo del Toro, pues porque soy mexicano, ¿no? Sí, sí. Uh, no,
2: a mi parte Pero, de la intriga era no saber hacia dónde iba la movie y más de que, bueno, si... Ok, la maldición que le pone el chavo este a Colin Farrell es de que ...como él mató... ...como es cirujano... ...y según él le adjudica... ...que mató a su papá... ...en una cirugía... ...que salió mal... ...dice... ...tú tienes que matar... ...a un miembro de tu familia... ...ya sea tu esposa... ...o alguno de tus dos hijos... ...y mientras
1: lo decides... ...van a estar... Sufriendo. ...sin poder caminar... ...sin poder ...entonces comer.
2: durante todo este tiempo... ...yo dije... ...bueno la movie... ...quiero saber... qué va a terminar... ...si va a matar a alguien... o no va a matar a alguien... ...y si va a decidir matar a alguien... A quien va a decidir. Y justo cuando yo estaba pensando eso en la movie hay una conversación donde Nicole Kidman le dice a él: dice, Pues matemos a uno de los niños, acabo cabo que puedo tener otro. tener otro. Y Yo dije, ah. a huevo, eso es lo que quería que la movie dijera, porque si es cierto, o sea, bueno, no es no está suave, pero en un caso extremo de tienes que matar a alguien, pues <coughs> no vas a matar a tu esposa, porque pues no la puedes reemplazar. <coughs> pero un niño dice, Bueno, lo mejor puedo tener otro y ya, ¿no? pesimismo Pero sinismo sí, pues, de principio fin. Yo busco mi cine frío y busco paso, mi cine desconectado. Sobre... Veanla, veanla Así, ah, veanla, aprovechenla Que <risa> sí. esté en cines Que también es el tipo de película Que no va a durar más de vean una semana Vean La Prima vean La Prima Que ahorita nomás está en Paseo 2000 Así eh, que vayan hasta Nada más verla. está en
3: Paseo 2000 ¿Está? No, el, está Yo la vi en Plaza Río En una función Pero así Cuando se estrenó, ¿no? El viernes No,
2: este viernes Ah, todavía No sé si se quedó ahí, fíjate Entonces ahí, Pero bueno Entonces vean La Prima Igual está al mismo nivel de <risa> Healing of a Sacred Deer Sí Sí, claro. De absurdismo. Sí,
3: so, sí so. Ah, pensé que estéticamente. Sí, sí de también
2: las tomas, ¿no? De Víctor Ugaldi. Pero bueno, ahorita vamos a continuar un poquito más el tema en nuestro siguiente episodio. No vamos a cerrar este. Y pues, este, los invito a ustedes a que den sus credenciales: Twitter, Instagram, donde puedes seguirlos. Te a seguir los, la gente.
3: ¿Sabes? Este...
2: Sí, es que te digo: tu letterbox. letterbox. Ah, el
3: letterbox es más sencillo. Ahí es, ah, pues ahí. Eh, tengo mi, mi, <coughs> mi, mi diario, que es la parte sí. que me encanta del de letterbox. Sí, pues, aparte... a mí. Generando, generando comunidad de cinéfilos al final de cuentas, es que lo, lo que más me gusta de ahí. Letterboxd, ahí me pueden encontrar este, Javier Espinosa, ahí este eh, me reporto prácticamente todos los días. Y en eh, mi Twitter, la verdad, no me acuerdo cuál dirección es. Creo que es arroba jaespinosa. Este no estoy seguro. Este. Ahí, me, ahí básicamente me pueden encontrar. Este. O digo. Medios más convencionales, ¿no? Como el correo. Esto, <risa> y demás, sí. ¿no? Javier, arroba, fftj.m Apartado, Que yo no sé que decía <risa> el correo. ¿Cuál, el correo, ¿La no
1: cuál era? Tenor.net. ¿Tenor? <risa> <risa> la la prodigy.net. Prodigy. Prodigy. <risa> <risa> John. A. Entonces, A. Sí, ahí ahí, o, ahí o, me ahí. pueden
3: encontrar. ¿Y tú,
1: Juan? yo en... Bueno, la página de Facebook de Esquina del Cine. Ahí donde vamos publicando todo el contenido de la revista. A mí en arroba Esquina del Cine, donde concentro todo lo que hago para diferentes medios. Y Esquina del la revista...
2: Ahí me pueden encontrar a Twitter, Instagram y también Letterboxd o diagonal en los tres soy la misma persona así uh -huh. que pues ahí me pueden encontrar y también esquina cine.com. entonces los invito a que por favor escuchen nuestro siguiente episodio se va a poner muy interesante sí. vamos a tratar de algo diferente va a ser un tema que va a romper sí. un poquito las convenciones lo que no estamos acostumbrados sí. esta nueva temporada así que si no está disponible los espero que se suscriban y escuchen nuestro siguiente episodio así ya que